0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. pod s pořadovým číslem 769 je v mnoha ohledech speciální, historický a přelomový. Jedná se totiž dost možná o první hápot, který natáčíme v nové konzolové generaci. I když by se s váma spousta lidí možná hádalo, že tohle ta generace ještě nepřišla, protože na PlayStation 5 budou muset čekat do příštího roku a vlastně hry budou pořád vycházet i na Xbox One a PlayStation 4, ale ve své podstatě ta nová generace začala, Xbox Series X a Series S začal prodávat asi před týdnem eh, po celém světě. PlayStation 5 začal prodávat v Americe eh, včera, konkrétně eh, v, vlastně v den, natáčíme ten h A my se tady scházíme, aby jsme si o těch konzolích mohli popovídat. Eh, s tím souvisí to, že tady sedí Kuba Štěpánek. Nazárek. Ten teda nemá ani jednu, takže ten si o tom povídat nebude moc, ten nás bude jenom poslouchat a klást šetečné dotazy. Já to tady budu hlídat. Ano, ale Xbox Series X má doma Lukáš Černohorský. Ahoj. A taky Zdeněk, půjdi vítr. Nazdár. Myslím, že to je dokonce snad poprvé, co Zdeněk přišel To je, to je poprvé, na,
1: co... přesně tak, poprvé, co já jsem online hoším. Historický na na moment. Jsem,
0: jsem v pyžamu, ale jsem online. <laughs> A to, to je důležitý. Nebudeme to protahovat, jako vždycky. Popovídáme si o tom, co kluci hrajete, nebo co hrajeme. Já samozřejmě taky něco hraju. A můžeme pokračovat v naší tradici a začít s Deňkem, který tady, kterého jsme dlouho neslyšeli.
1: Joši, mě tady doprovází taková zcela neoprávněná pověst, že vždycky o těch hrách mluvím hodně dlouho a že jich mám hodně. Jo? Dneska by se poprvé v historii dalo skutečně říct, že jich mám fakt hodně. Takže já se to pokusím samozřejmě zkrátit. Ale když se tady koukám na svůj list trofejí, tak mi to tady napovídá, že jsem za tu dobu, co jsme se neslyšeli, hral jeden, 2, 3, 4, 5, 6, sedm, osm, 9 her, což je fakt dost. Ale nebudu mluvit ani o všech, ale vypíchnu to nejdůležitější. Vlastně jsem rád, že je tady Kuba, protože, když tady na ten seznam koukám, tak hned dvě hry jsem hrál, protože mě Kuba doporučoval. Kdysi wow, jsme, to mám radost. Když jsme, jsme na pivu probírali Nevím, jak na to úplně došlo, ale bavili jsme se o her story a ty si mi tenkrát doporučil hru Telling Lies, která vlastně od stejného studia, je to pokračování víceméně týden z té tý hry nebo další titul tohohle studia, velice podobný A já obecně nevím, jak je to možné, ale mě tahle hra úplně unikla a vůbec jsem jako o ní nevěděl. Takže jsem konečně, nosil jsem to v hlavě několik měsíců a konečně jsem si ji teď koupil. A s tím jako takový docela fajn zážitek, protože ačkoliv bych, aniž bych to tušil, tak ta hra, se, ta hra začíná tak, že ta hra začíná zkrátka o půlnoci a ty hraješ, něco vyšetřuješ a ta hra jakoby pokračuje do rána. A protože docela na spím, tak jsem jednou takhle se vzbudil, asi v jednu hodinu v noci a už jsem zkrátka nemohl spát. Tak jsem si řekl, že si spolu zahrát na Playstationu. A zapnul jsem tu hru. A v podstatě jsem byl v té situaci, ve který jako je ta hlavní hrdinka v té hře. A tak jsem to vlastně do toho rána propařil. A Děk pak jsem to do toho rána dohrál. Takže to bylo, bylo jako, je, jako ještě o to, o to lepší zážitek. Myslím si, že se do toho maličku zamotali. Je to jako obsáhlejší hra než hrstory, ale rozhodně to můžu doporučit. Ten příběh je fakt skvělý. Myslím si, že jako každý hodně zajímavej příběh, i tenhle ten má ty největší problémy na konci, aby se to všechno jako nějak vysvětlilo a uzavřelo, ale nakonec si myslím, že to zvládli docela dobře, zatímco ten zbytek té hry je prostě excelentní, jako fakt doporučuji. Ale já
2: vlastně čekám, až se to objeví na mobilech, protože Her Story už je na telefonech, tak to si myslím, že je vlastně ideální hra pro mobilní zařízení,
1: tak mě mrzí, že to tam ještě není. Asi asi máš pravdu, protože musím říct, že na té konzoli teda Ne, úplně ideálně ovladatelný. Na druhou stranu se mi... Takhle, já jsem to hledal fakt po internetu a zjistil jsem, že není jako nikde chyba na mém příjmači, ale ty ty tam zkrátka přehráváš ty videoklipy a oni oproti Hard změnili to, že ty videoklipy se nepřehrávají od začátku, ale přehrávají se od toho místa, kdy ty ty v něm najdeš to to slovo, který si vyhledával a tím, že ty Co, videoklipy, to je,
2: zásadní změna, je to teda? jako
1: zásadní změna a přijde mi to jako fakt hloupí rozhodnutí a všude se jako nad tím lidi rozčilu a fakt to prej nejde vy předrát od začátku já jsem si říkal, tohle to prostě není možné. a prolesem jsem nastavení té hry, že jo, samozřejmě ovládání a Fakt to tam není, ale přesto se mi podařilo, takže malý tip, pokud si to fakt zahraješ třeba na té konzoli, nebo někdo by se pro to fakt rozhodnul, je to nějaký bug podle mě v týře, nebo já nevím, ale prostě když při otevírání toho videoklipu držíš pravej analog doleva, tak fakt se ti začne přehrávat od začátku, je to jako úplně, je to ale fakt to tak je a hrozně to jako pomůže, protože... To přetáčení v tom je přetáčení jakoby implementované a to přetáčení je strašně pomalý. A ty klipy, jak ta hra prostě narostla oproti Herstory je prostě podle mě tak jako trojnásobně delší. Tak ty klipy prostě jsou často. Tam začínaly v her story třeba od 10 vteřin nebo 5 vteřin do minuty do dvou. Tady začínáš prostě na minutě a končíš třeba u 8-9 minut. Jako ta hra je Co fakt megafilm. Ale to tě. si
2: myslím, že je vlastně taky chyba, protože ty krátké klipy v sobě taky měly to kouzlo, že byly stručný a že ti vlastně hned předali nějakou myšlenku a ty si mohlo pokračovat dál, že?
1: je to tak, ale na druhou stranu musím říct, že ten příběh je fakt zajímavý tak by, hele, ty se totiž probíráš nějakou tou policejní databází, že jo zase a ty fakt máš pocit totiž jako když bys byl fakt ten detektiv protože ty se ani reálně jako nemáš čas koukat na všechno, takže ty tam například třeba zjistíš, že si našel videoklip, kde ten hlavní hrdina říká svý ceři nějakou pohádku a v té jako pohádce není prostě jako nic zašifrovaného, co by ti pomohlo prostě v řešení toho případu. Je to prostě 8 klip, kde on vypráví pohádku, tak ho prostě rychle nějak přejedeš, nějak to přetočíš a vlastně ten videoklip vyhodnotíš jako nezajímavý, nepotřebný, tak prostě jdeš dál, že jo. Je to jako v tomhle tom takový autentičtější trošku, ale jako je, samozřejmě chápu, že je to, je to otravnější jako to, to zase ne, že ne. Každopádně fakt zajímavá hra, doporučuju. Předpokládám,
2: ne? že hned od začátku se to dá dohrát třeba do 15 minut, jo, jo, když určitě, najdeš stranu, když
1: najdeš ty správné stopy tak určitě, tak určitě. Jo. Se těším, no? A cíleně jsem potom nešel jakoby, věděl jsem už ze zkušeností z herstory, jak bych to asi jakoby víš co, jsou nějaký slova univerzální, které tak jako by se dali použít, jo, a ty jako dostat se k tomu, ale vlastně to ten ta, to kouz je v pochopení toho příběhu samozřejmě, no, takže ne vůbec v tomto jako dohrát. No a pryč teda od, pryč teda od Telling Lies a tou to druhou hrou je Kriegs, protože já mám vlastně s hrama od Amanity velice malé zkušenosti. První hra, co jsem zkoušel, tak byl Chuchel a musím říct na rovinu, že mě to vlastně moc nezaujalo. Tý hratelnosti tam na mě bylo strašně málo, a, ačkoliv oceňuju jako ten umělecký dojem té hry a ten vtip, tak vlastně mě prostě vadí, že se tam moc nehraje. A něco a podobného. Mluvíš o jsem... Bochuchlově, teda, nebo ne? Ano, ne, už rovnou o Kriegs. V a Já, právě jasný. jsem čekal něco podobného i u těch Kriegs. A vlastně jsem byl hrozně překvapený z toho, že ta stylizace, ta fantastická hudba je prostě jenom jako třešnička na dortu té hratelnosti. Fakt jsem byl pozitivně překvapený především z toho, že ano, je to plus minus standardní logická hra, ale krásně se jí povedlo po celou dobu představovat nějaké nové věci, aby prostě tě ta hratelnost neumrzela. Takže mě to fakt taky hrozně bavilo a musím říct, že jsem si to fakt užil. Jako jsem, jsem tím dost překvapený a moc se mi to líbilo a doporučuji.
2: Já na ní taky rád vzpomínám, a možná se o ní pobavíme ještě v Invazi,
1: až budeme diskutovat o Jo, jo, o to ale nejlepší hře j- určitě. Já právě. Já jsem měl teď takový jako indý okinko, takže jsem právě tady z těch menších her hrál net ho, jako víc. Abych s tím dlouho nezdržoval, tak jenom řeknu, jedna z nich je One Night Stand. Pokud vás zajímá taková kratičká hodinová hra, kde se probudíte po Mejdanu v posteli u cizí holky a, chcete, a zjišťujete, co se vlastně stalo. Je to takový malý detektivní Zdeňku, kolikrát předěšnaky. se ti tohle stalo <laughs> to to, to v životě? Ale <laughs> to Nikdy, nikdy. Hele, ale ten, ten příběh je fakt takový hrozně krátký, je to dílo jednoho člověka, ale zase musím říct, že na to, na to jaké je to malý titul, je to fakt pěkný a má to 12 konců a vlastně to kouzlo je zase jako objevovat, jakýma různýma způsobama se vlastně může ten příběh vyvinout. Takže pokud, se, pokud byste měli o něco jakého zájem stojí to na PlayStation Store asi jako 60 korun nebo něco takového. je tam teď nějaká ta velká indie, indie, indie výprodej, Play her, takže tam to rozhodně nějaký stojí za to. O téhle že jsem totiž slyšel a chtěl jsem si ji vyzkoušet. No a poslední takovej drahokam, který jsem v těch slevách vylovil úplně jako, že fakt náhodou, že jsem prostě projížděl ten store a čekal jsem, co mi padne do oka. Tak jsem bez jakýchkoliv předchozích jako doporučení, aniž bych věděl, že taková hra vůbec existuje, narazil na hru, která se jmenuje Sagebrush. A hra Sagebrush je takový dvouhodinový walking simulátor, který graficky vypadá jako kdybyste byli, řekněme, jako ve světě Minecraftu, ale ten svět nebyl vybudovaný z těch bloků. Je to jako brutálně rozpixelovaný, nízký rozlišení, malá úroveň detailů, je to zase prostě dílo pár lidí ale vlastně ty modely jsou jakoby 3D, takže jsou samozřejmě hrozně kostrbatý. To. Není to prostě ten Minecraftovský styl, že všechno je z kostek, ale je, je to... Jako když v Ratchetově a Klenkovi byla jako a ta zbraň, kterou když se do něčeho střelili, tak se, tak se to jako rozpixelovalo a stal se to takový 3D jako kostičkovatý model. Tak tady to je něco podobného, jako kdyby všechno bylo zasaženo do touhle zbraní a samozřejmě v mnohem menším rozlišení a detailách. Každopádně ta hra je zase super v tom, že vypráví příběh. Ty přijedeš na nějakou farmu, a tam se udála nějaká masová vražda, a ty tam jdeš vyšetřovat, co se tam stalo. Jsou tam nějaký klasické, co v walking simulátorech bývají nějaký prostě, tí poznámky všude poházené, nějaké nějaký zápisníky a podobně, ale i přesto, jak malá hra to je, tak jsou tam docela pěkní audiology. Musím říct, že jako je to taková levnější hra, ale zase moc příjemný překvapení. A ten příběh, vlastně, který je na tom asi to nejdůležitější, jak mi přijde, je fakt dobře napsaný, a bavilo mě to. A tím bych uzavřel takový mini indie okínko. Hrál jsem Mortal Shell, když se přesunem k trošku větším hrám. Tam jsem jsem zase šel... Hele, vy jste tady vlastně... Vy jste tady všichni, kteří se mi jako doporučili nějakou hru, ukáž nevědomky, protože samozřejmě to bylo skrz recenzi, ale tahle hra taky úplně šla trošičku mimo mě, ale vlastně potom, co jsem si to přečetl, tak jsem si říkal, že že tomu dám šanci a vlastně jsem taky jako hrozně, hrozně za to rád, protože ta hra mě vlastně se trefila do vkusu tím, že to je přesně taková ta hra která je kratší za menší prachy, ale vlastně tříháčková. Takže takovýhle takovýhle bych chtěl vidět víc a vlastně se mi to hrozně líbilo. Dal jsem dva průchody za asi 16 hodin a bylo to prostě super. No a samozřejmě jsem nemohl nevynechat svoje obvyklé trofy hantění, takže jsem absolvoval ten druhý průchod tak, že ty vlastně máš tam ty, pro vás, kteří jste to nehráli, tak tam vždycky vstoupíte do nějaké ty schránky, tam má různé statistiky, což znamená, že máte buď teda víc životů nebo víc staminy a tak dále. No ale začínáte jako takový naháč, který prostě umře po jednom zásahu a je tam právě trofej za dohrání té hry, aniž byste použili jakoukoliv tu schránku. Což znamená, že... A to by prostě, si to povedlo. To jsem, to jsem dal, no. Takže uh, vlastně uh, jsem zase ocenil tu hru nejvíc právě v tom druhém průchodu, protože tyhle napodobeně ty, těch sou, sousovek prostě mají největší problém v tom, že nemají ty pravidla třeba úplně striktně daný, prostě se nemůžeš spolehnout na to, že ten... Uh... Já vím, že ten dosah téhle zbraně je vždycky takový, že ten nepřítel vždycky udělá ten pohyb, nebo zkrátka to ovládání není responzivní. A tady fakt nejvíc to poznáš, když hráješ na ten jeden život samozřejmě. Protože když máš těch životů hodně dobře, tak si někde zostal prostě omylem zásah. Řekneš si no blbá hra. Ale tady prostě se někde jsem dostal zásah, kde jsem ho dostat neměl. Ale tady fakt ty pravidla jsou nastavené velice precizně. Ta hra je dotažená, krásně hratelnost musím říct fakt super. A. Ty bossfighty, které některý trvají opravdu několik minut, tak se dají naučit tak, aniž by si ten zásah dostal. A musím říct, že to není ani kdo ví, jak extra těžký. Takže fakt se mi to líbilo. Jsem hrozně rád za tu kvalitu, ve které ta hra vyšla. A vzhledem k tomu, že evidentně na to neměli kdo ví kolik času a kdo ví jaký prostředky, tak se mi líbí i jakým způsobem přistoupili třeba k recyklaci toho prostředí, kde prostě dojdeš někam, sebereš předmět, teď to prostředí, aby si teda, aby nemuseli vytvářet nový, tak musíš jít cestou zpátky, že jo? Jenže to prostředí se třeba nějak trošku přetransformuje, změní se nepřátelé a takhle. Takže vlastně dokázali pěkně vytěžit z mála fakt hodně a myslím, že se mi to jako strašně povedlo.
3: Co říkáš abyš... obecně, prosím, jenom, no, to skočím. Co říkáš třeba na bose? Já jsem třeba v té recenzi měl strašný problém. Mně se ty bosové některé strašně moc líbily. a chtěl jsem je jako vypíchnout do té recenze. Na druhou stranu jsem si říkal, že jich tam jako není tolik ve výsledku. Takže a ta hra není tak zase dlouhá, takže jako někomu, kdo jako nemá rád spoilery nebo chce si to jako objevit sám, tak je blbý prostě do té recenze psát. Prostě o těch bosech, ale... Chápu, já,
1: já úplně obecně nejsem jako člověk, který ho by tohle, kdo ví, jak trápilo. Úplně jako občas zaráží, co lidem všechno jako vadí. Jakože ví, že je tam jako nějaký ohnivej bos, který prostě po tobě hází mrtvoli, co jsou kolem něj. Nevím, jak ti to můžete jako zkazit zážitek teda z toho, že ho fakt jako potom teda zabíjíš, no ale dobře každopádně ty bosové jsou fakt super a i tady jsem vlastně, i tady na téhle na frontě se jako recikujou nějakým způsobem, že jo, ale zase chytře, prostě je tam jeden a bojuješ proti němu, vždycky má jinou zbraň třeba, takže prostě má jiný zase moveset, má prostě jiný pohyby, zase je to jiný fight, takže, takže super a uh, ty bosové jsou prostě originální, já myslím si, že když jich děláš takhle málo, tak zase není problém jakoby jich možná možná jakoby je vymyslet nějak zajímavý. A druhou stranu jsou tam podle mě ty klasické věci, jako že ty uh, fighty jsou více fázový, že jo. A jako myslím si, že tohle z toho se dá docela vokoukat už z těch ostatních sousovek, jak udělat taky ten recept na ten jako úspěšný boss fight. Přesto samozřejmě jsou tam jako originální věci. Třeba typicky u toho posledního a nebudeme teda nějak spojovat, ale to, že vlastně třeba není ten boss to jediný, proti čemu tam bojuješ, tak to mi přišlo třeba hodně zrubavý. To mi přišlo fakt super. A zároveň teda to bylo to nejtěžší, co na ten jeden hit jako udělat, protože tam někde dostaneš jeden blbý zásah a nazdar, jako. a ten boss fight fakt trvá si dobrých jako pět, šest minut, pokud seš rychlý, takže...
3: Musíš tam... jako mít tu pozornost další dobu, no. Strašně, je...
1: strašně, a to je jako, ale ta hra má fakt tak krásně, příjemně pomalý tempo, že jsem u toho nebyl jako takový prostě, jako na nervy, ale fakt... No a to je právě prostě to, co jsem vklid. chtěl do té recenze vypíchnout. Té to je recept to je... jako k úspěchu, prostě. Ano
3: Protože já, když jsem vlastně dostal letos někdy na začátku roku NIO 2 na recenzi, tak já jsem z toho byl vlastně ve výsledku strašně nešťastný, protože mě přišlo, že to tempo té solusovky už jako je vhnaný tak moc dopředu, že už to prostě musí stíhat prostě jako Jedi nebo prostě korejci. Já jsem z toho byl úplně nešťastný, jak je to rychlý. Já jsem to vůbec nedával třeba ten dvojku. Ale já musím My říct, říct podcínil, že mě si fakt
1: Na ten Mortal Shell si mě nalákal především tím, že jsem napsal, že to je pomalý. To fakt jako by třeba Dark Souls jednička je taky pomalá hra a mě to jako tempo fakt hrozně vyhovuje. A tady to je teda ještě ještě takový jako ucouranější. Ty fakt jako máčneš to tlačítko a teď teda uh, teď rozmáhneš se tím mečem jako velice pomalu. A... Prostě trvá to dvě minuty, než se kneš, ale mně se to fakt líbí. Jako, fakt, fakt je to
3: super, způsob, že to je takhle no. právě přístupnější pro lidi, kteří třeba sousovky ani vůbec nehrají, protože to Nio 2 mi naopak přišlo zase, že to je jako úplně opačný extrém. Hmm. Já jsem s toho byl absolutně nešťastný. Ale je to možná
1: přístupnější pro nováčky. Na druhou stranu, pořád musíš tak nějak
3: chápat... No, není to jednoduchý, to nevícám. Není to jednoduchý, no, přesně, to musíš jako
1: trošku chápat, o čem ty hry vlastně jsou. Jo? Že prostě pokud seš takový jako ten klasický zbrklej hráč, nebo pokud chceš jako standardní hráč prostě akčních her, tak ti třeba vůbec nemusí jako ani napadnout, že by si měl nějak plánovat dopředu prostě ty svoje pohyby, nebo takhle. Jo? Prostě si řekneš, ty vole, ta hra je rozbitá, prostě já ho nestývám ceknout <laughs> a na, jako nazdar, víš? Je to... Troš, musím říct, že mě to trošku trvalo, než jsem si na to tempo hry zvyknul, ale prostě potom už to bylo jako úplně, úplně perfektní. Tak, a tady bych to tak nějak usek, protože, protože už mluvím docela dlouho a krátce zmíním wipeoutu, který jsem se zase na, naopak pěkně rozčiloval, rozsekal jsem další ovladač a dohrál jsem... Konečně tu druhou hru, v té kolekci jsou tři, že jo, tak jsem konečně dohrál tu druhou i na tu elitní úroveň. Hele, strašně mě to baví, ale tohle je úplně opak toho Mortal Shell, Prostě tam jsem úplně jako vynervovaný u toho, prostě na nejvýšší obrátky jako fungují, protože ta hra je tak strašně rychlá a stíhat to všechno, rávat v tom prostě no na tak, všechny ty... Tak se
2: pochlup, co si udělal s ovladačem, že jo?
1: No to normálně jsem z něj udělal dva, no... <laughs>
2: A
3: to, to
1: mě zajímalo, jako jak, voze, se, jak se to stane. stane. Zlom, ne, když jsem třeba začínal s jako hraním na Playstationu a hrál jsem třeba platform, tak jsem se jako hodně tím ovladačem jako tak mlátil všude kolem sebe, jenže to teď no, jako už nedělám, protože pak jako ničíš ty věci, kouřím, sebe. Že? Tak můj nový, <laughs> moje novej jako a pak byl takový jako několik let, jako, když za, jako klidu, ale ta hra fakt ve mně jako dokáže teda probudit, probudit jako velk, velkou nasranost. No, ale tak jsem si právě zkrátka zvyknul. Když jako bych chtěl tím ovladačem do něčeho jako třísknout, tak ho jako vezmu a prostě ho jako mačkám rukama k sobě. Že? To je jaký nejjednodušší způsob, jak si vybít tu agresi. No, jenže on, ačkoliv ten ovladač je docela pevný, tak teď on to nevydržel a tak se zkrátka jako z něj staly dva, no. Ale už byl ochozený, už bylo na čase ho vymění. Poznámka
3: pro Dáš. Až, až budeš pučovat na naší redační ps 5 tady Deníkovi, <laughs> tak jde. To bych si dejležší. samozřejmě
1: jako s cizím hardwarem zase To no. Tohle je tak jako, že já jsem takovej,
3: jenom Tvěk na jako an-
2: antistresový míčky, ne? Nebo, ne, něco nebo takový? stačí jenom
1: nehrát to je jako wipeout na nejtěžší úroveň. To je jako v pohodě, já jsem jako docela vyrovnaný člověk. Já si to dělám schválně, asi tohle. Hele, a asi, o Xboxu asi nebudu mluvit, protože si to necháme na to naše hlavní téma, ne?
0: Jo, jednak se taky zmínil, že to bude krátký, takže to má jenom 23 minut. Přesně, Třeba. ale
1: jako čověče na to, kolik jsem toho stihnul, je těch 23 minut fakt krátká duba. Fakt jsem se snažil. Mohl jsem mluvit hodinu. Mohl jsem. V tom případě... Měnokrom, by to poprvé tady teda a nemluvím takhle dlouho. obvykle já tady občas si poslechnu, dlouho
0: <laughs> doufám, že Kuba bude o něco stručnější, co, co hrál on, nás zajímá právě. Já budu
2: stručnější hlavně kvůli tomu, že o Valhale už jsem napsal recenzi, kde je spousta informací, nehledě na to, že jsme měli i v týdnu vysílání, kde jsem k tomu taky řekl spoustu, spoustu věcí. Mhm. Ale samozřejmě i tady bych to chtěl tak nějak schrnout, jak jsem říkal, mě ta hra překvapila hlavně svojí dálkou, protože přes 50 hodin a mluvíme pouze o kampani, to jsem opravdu nečekal. Na druhou stranu to bylo velmi příjemné překvapení, protože nakonec jsem tady klukům říkal, že jsem měl napsanou trojku a z té trojky se postupem času stala čtyřka, takže čtyři z pěti si myslím, že je moc krásný hodnocení a myslím si, že si to ta hra vlastně zaslouží protože ať už třeba se jedná o ten příběh, který je hodně jako i brutální a, a temnej, to, co autoři slibovali, že, že se tímhle směrem posunou, tak to skutečně udělali a myslím si, že je to dobře. Když se tak bavíme o tom, že, že autoři často slibují, že naše rozhodnutí budou mít smysl a, a dojde na nějaké důsledky, tak to tady taky platí, nejsou to, nejsou to pouze planý sliby a A vy se běžně rozhodujete o tom, jestli jestli někdo přežije nebo nebo jestli ho pošlete do té Valhaly rovnou. A opravdu ovlivňujete vlastně postavy kolem sebe, ovlivňujete to dění a ve finále se vlastně vy sami podepíšete na tom, jak ta hra vlastně vyzní, což si myslím, že je poměrně fajn. Nehledě na to, že Valhla, to asi můžete i vy potvrdit, že je moc krásná. Já se přiznám, že mě ta série baví hlavně kvůli tomu, že, že mi nabízí výlety do různých období a, a že dokážu prostě tímhle stylem navštívit různý země, aniž bych se sehnul z toho gauče, tak to si myslím, že, že je strašně fajn. A přiznám se, že mi vlastně nejvíc sedí z těch posledních tří dílů, zatímco Origins a Odyssey byly takový hodně prosluněný. A já mám na sluníčko alergii a vždycky se spálím, když, když vylezu bez opalovacího krému, tak tentokrát to bylo takový pozitivní, protože jsem se mohl ztratit v těch lesích a v klidu plavat po řekách. A to mě strašně bavilo. A vlastně... To jsem říkal v tom vysílání, ale řeknu to i tady. I když jsem tam nechal přes 50 hodin, tak se těším, až se k tomu teď o víkendu sednu znova a znova se do té hry pustím, projdu si v klidu nějaký úkoly, které mi tam naskákaly. Teď ještě, ještě navíc, protože ta hra toho nabízí strašně moc, když po minutu příběhovou kampaň, tak ve finále se tam dá nechat třeba, já nevím, 120, 150 hodin, úplně v klidu si myslím. A to, že já se tam těším i teď, po těch 50 hodinách, to si myslím, že je vlastně úplně ta největší poklona, kterou tu hra ode mě může dostat. Takže kdo pochyboval vo Valhalle, tak by to měl zkusit, měl by jí dát šanci, protože ta hra si to zaslouží. Pro mě osobně... Z těch posledních tří dílů rozhodně mi udělala největší radost a možná od Black Flagu, nebo po Black Flagu je to pro mě asi nejlepší díl. Takže to je, to je krátce ode mě k Valhale. Pokud, pokud naši posluchači budou chtít načerpat nějaké další informace, tak je můžu odkázat na to video nebo na tu naši recenzi, která je poměrně výživná, si
0: myslím.
1: Díky Kubu, že jsi trochu vyrovnal. <laughs> to no, bylo zajímavé vyrovnání.
0: Já si vezmu slovo asi jako další. Já jsem v uplynulém týdnu hrál vlastně jako jednu hru, když pominu takovou jako další epizodku. A to jsem dál testoval Dirt 5, což je hra, kterou jsem recenzoval asi před dvěma týdny. Bylo i vysílání, stejně tak jako jsme mluvili o Valhle, ale vzhledem k tomu, že mám doma Xbox Series X, a Dirt 5 je jedna z mála her, který dostali nějaký, nějaký upgrade, který nějakým způsobem vylepšuje tu hru pro tu novou konzoli. Tak jsem se do toho pustil, vyzkoušel jsem vlastně hezčí Dirt 5, do určité míry jsem tu hru i dohrál, protože mě prostě chytla, nějaký večer jsem u ní strávil. A musím říct, že, že vlastně vypadá docela pěkně a, a že ty nové efekty, ať jako nejsem si úplně jistý, že jsem je vlastně správně identifikoval, možná si to jenom jako v, sugeru, v sugeruju. Ale ta hra má jako krásné odlesky, ten, ten, ty efekty počasí vypadají ještě líp na, na tom next genu. A prostě jsem byl docela vlastně spokojený, až jsem chvílema si, jako říkal, jestli jsem vlastně nebyl na to hromoc přísný s tím hodnocením, ale jako musím si za ním stát, takže, takže jo. Takže, jsem nebyl, no, takže ne, spíš naopak nebyl jsem. A <laughs> takže kdyby
2: kdyby náhodou teda se rozhodl pro
0: čtyřku, tak by si myslíš, že by si ji taky obhájil? Uh, určitě jo. Myslím, že jako na tom Next Genu, pokud, pokud máte doma Xbox Series X a chcete si zahrát něco, co je jako cool, uh, nejste nějaký hardcore závodníci, který hledají nějaký, nějakou strašnou výzvu, tak myslím, že Dirt 5 je naprosto ideální volba v tomhle ohledu. Takže hmm. tohle, tohle mě docela potěšilo. Ale nebylo to to asi nejdůležitější, co s čemu jsem se v tomhle týdnu věnoval. Protože mi včera dorazil do, do domů takový zajímavý balíček, z Anglie, ve kterém byla schovaná v asi sedmi obalech z nějakého důvodu. Prostě to je úplně nevěřitelně jako Pentagon zabalený. Playstation 5, takže jsem si mohl pěkně sedm dní před oficiálním launchem v Čechách vychutnat rozbalování tady té konzole. Uh, nějaký první dojmy si už můžete přečíst na webu Stejně uh, nějakou nějakou recenzi uh, já si sem teda nechám takový jako, spíš em- takový emotivnější zhodnocení toho, co jsem vlastně hrál jaký je, jaký je DualSense, protože se vlastně v dalším tématu budeme bavit jenom o Xboxu series, ale uh, jsem, byl jsem z něj docela nadšený z toho DualSense jako takovýho, protože ten ovladač mám pocit, že je vlastně ta největší feature, kterou vůbec ta nová konzole má, nebo kterou tahle konzolová generace přináší. Hrál jsem Astro's Playroom a Spider-Mana zatím, nebo respektive Spider-Man Miles Morales. Astro's Playroom, který má tady takový benchmark toho, co vlastně umí DualSense, tak to ukazuje dost, dost dařile. Pokud jste četli a slyšeli takový ty zkazky o tom, že ten ovladač je prostě revoluční, že ten pocit z toho je neuvěřitelný, tak tomu věřte a jako do určitý míry se to prostě nedá popsat takhle slovy, zvukem nebo i obrazem. To si prostě musíte vyzkoušet naživo, jak, jak vlastně ty vibrace fungujou. Astro má v sobě v těch různých světech některý takový vlastně momenty nebo jsou to takové pasáže, ve kterých vstoupíte s tím robotkem do takového obleku, který nějakým způsobem demonstruje jednu z těch možností toho ovladače. Někteří jsou trošku jako slabší, ale hned ta první, co jsem zkoušel, byla úplně nejlepší. To je to, když stlačuješ takový jako pružiny a skáčeš s nima. A to bylo úplně geniální. Prostě tam ta odezva toho trigru zadního, který ti umějí dávat nějaký odpor, tak je naprosto skvělá. To samý platí i třeba pro střelbu, protože v týře střílíš takovým jako kulometem, střílíš takový míčky, případně střílíš z luku, tak to se to všechno prostě vypůsobí naprosto skvěle. Je trochu škoda, že když jsem zkoušel Spidermana, tak tam už ten efekt zaleka není takovej, že tam vlastně ten, ty možnosti nový ovladače DualSense jsou využitý naprosto minimálně. Já jsem tady říkal Zdeňkovi před natáčením jenom to, že v momentě, kdy nabíjíš skok se spider což znamená, že držíš to tlačítko skok a on pak jako skočí vejš. To byla jedna z odemykatelných možností v tom předchozím, nebo v tom jako prvním regulérním díle. Tady má Miles Morales od začátku hned k dispozici všechny ty odemčené schopnosti. Tak právě tam je poznat takovýto jako efektivní vybrování, kdy se ti různým způsobem chvěje a nabíjí celý ten ovladač, což je docela cool ale nad rámec toho vlastně v té hře jako, jsem absolutně nemám pocit, že bych držel v ruce jinej ovladač než DualShock 4, což je možná trochu škoda. A to
2: je docela zvláštní, že insomniaci nedostali prostě za úkol demonstrovat ten ovladač a všechno, co umí a že je to takhle
0: upozaděný. No, já jsem před vydáním chat nějaký rozhovor, ve kterém jako, bylo avizované, co všechno u ucejtíš, tíky tomu vladači. Hlavně se tam mluvilo o tom, že má Morales máš ty jeho jako elektrické schopnosti. To má nějaký úplně bizarní překlad v Čečině mimochodem. A ty, ty schopnosti měly být jako hodně cejtit z toho vladače, že ti bude jako vibrovat, elektrizovat. Ale musím říct, že až takový efekt v tom jako nepozoru, což je možná trochu škoda na druhou stranu jsem prorokoval, že tenhle nás ten, ty možnosti nebudou third party vývojáři nebo i ty jako třeba i bližší chtít moc využívat a že ve výsledku právě ta jako první hra, která to bude chtít demonstrovat, tak bude ta zdaleka nejlepší v tomhle ohledu. A je trochu škoda, že se to teda potvrzuje už hned jako s druhou hrou, kterou na té na konzole hraju. Ale uvidím, třeba, třeba i za tím křivdím, ještě mě něčím jako uchvátí. Z grafiky je to prostě fantazie, ten, ta hra je nádherná, je ostrá, hraju vlastně na tu, na tu hezčí nastavení, který běží sice ve 30 snímcích za sekundu, ale podporuje raytracing a nějaký další uh, lepší jako vizuální efekty, takže ten New York a jeho obyvatelé a boj v něm vypadají naprosto skvěle, scény jsou úžasné a ta hra prostě jako... Ono jako se to dokonce odehrává v zimě nějak, že jo? Odehrává se to v Vánocích, takže ještě má tu, takový ten nádech to toho sněhu. A to město je trochu jiný. Akorát jsem z nějakého důvodu během těch propagačních materiálů nabil dojmu, že se v té hře podíváš do Brooklynu, kde typicky Miles Morales jako žije. A že ta hra aspoň trochu rozšíří tu mapu původní, ale t- není to pravda. Ta mapa je vlastně zůstala úplně stejná a je to pořád ten samý Manhattan se stejnýma ulicema, akorát jsem tam je nějaký předělaný dům, nebo někde stojí nová budova, která nějakým způsobem je důležitá pro příběh a to mě trochu zamrzelo takže je to vlastně takový glorifikovaný DLC než by to bylo jako pokračování což na druhou stranu když ta hra byla oznámená, tak nad tím se hodně diskutovalo, co to vlastně je, jestli je to jako pokračování, jestli je to jenom rozšíření nebo standalone DLC a podobně a vlastně to jako nedokážu dost dobře říct ani teď, když tu hru hraju. A ty tedy ještě vás... pro mě nemáš dohráno ještě? Uh, ne, nemám. Já jsem začal včera. Strávil jsem nějaké dvě-tři hodinky, uh, takže ještě jsem jako. Takže ještě tři ne... a bude dohráno. No, právě jako nechci ani říkat, že jsem v raných fázích, protože ta hra podle všeho není moc dlouhá, takže uh, uvidím. Ale jako pokud vás bavil původní Spiderman, tak jako bavil mě, tak to vás bude baví úplně stejně. protože ta hra opravdu jako je stejná, akorát s jiným hrdinou novýma oblekama, novým příběhem a vlastně Miles Morales má v rukávu nějaký nový, nový schopnosti, kterými přijdou trochu silnější a víc cool než ty, který měl Peter Parker. A pochodem ten nový Peter Parker, ten nový obličej je úplně strašný. Já když jsem ho jako viděl v novince, když to bylo oznámený, tak se mi líbil, ale nažil jsem si řekl, že mě vlastně ten původní byl mnohem sympatičtější. Takže to je odpěru. tak... Ano, ještě na, mě, ještě na mě čeká Godfall, nainstalovaný tady na konzoli, takže Godfall budu taky recenzovat, na ten se těším asi nejméně, protože ten na Metacritics, nebo prostě obecně od kritiků sklízí hodně negativní hodnocení, ale i tak se na něj těším a pak už konzole poputuje k nějakým našim dalším autorům, který si ji vychutnají. Vlastně jsem zapomněl ještě na jeden takový poznatek. Moje konzole PlayStation 5, nebo naše redační, je docela hlasitá, což je trochu zvláštní, protože u mě tady vlastně na stole leží Xbox Series X a PlayStation 5. Máme teda diskovou verzi, ale samozřejmě jako disk jsem neviděl ani, takže ho nemůžu vyzkoušet. A ta playsta- nebo ten PlayStation 5 je výrazně hlasitější. Takhle zblízka. A nepustil se to na zem někde, ne? Uh, nepustil, nevím, jestli to jako přepravní společnost s tím někde ne, nemlátila vozem. Uh, to, ten obal od Xboxu, uh, vlastně redakčního, uh, tak byl takový jako hodně odřený. Ale uh, tady uh, ten, uh, ten PlayStation, nebo ne, ne toho redakčního, ten vlastně můj Xbox jsem si koupil, tak byl hodně odřený, ale právě ten je taky tichý. A když mi tady ty konzole stojí u hlavy, tak u Xboxu opravdu se musím podívat, jestli je vůbec zapnutý, tak tichý je. Mám ho pár centimetrů, pár centimetrů od obličeje a od uší, ale u Playstation 5 je to docela dobře slyšet, i když ležíš na druhé straně místnosti. A nevím, jestli to je jako obvyklý, a jenom mám je citlivý nebo, je nebo jestli je to tím, že máme nějaký kus, který má prostě nějaký ložisko, ne úplně dobře namazaný, ale je to vlastně trochu škoda. Na druhou stranu, pořád je to jako zvuk, který se nedá srovnat s tím, když na starý PlayStation 4 pustíš nějakou novější hru, kdy ten konzole prostě odlétá z místnosti ven. Takže to je spíš takový subjektivní poznatek. No, a
3: to je vlastně za mě
0: všechno. Takže můžeme splynule přijít ještě k Lukášovi.
3: No, tak já jsem, jak jsem mluvil v minulých hápodech, já jsem se pustil do hraní hodně na Switchi, abych dohrával ty svoje resty, tak když už mám vlastně všechno prakticky dohraný, tak jsem se pustil teda do Xboxových her a jak jsem tady Tadeášovi slíbil, tak jsem od roku 98 poprvý šáhnul na vlastně závodní hru a nemohla to být jiná hra než vlastně Forza Horizon 4. A musím teda říct, že od první chvíle mám vlastně jako zubama podlahu, protože ta hra je naprosto úžasná. Já jsem o ní slyšel jako první poslední, hodně jsem slyšel to vychvalování Forzy, ať už jakýkoliv, tohle je vlastně moje první přičuchnutí k této sérii a musím říct, že ta Forza Horizon 4 je opravdu jako podle mě hodně povedený kousek, protože člověk, který závodní hry nehraje, tak od první chvíle mám prostě chuť si hned koupit volant, sednout si k tomu a prostě si normálně v klidu zajezdit. A to si myslím, že se mi nestalo fakt jako od toho roku 98. Takže to si myslím, že, jak říká Kuba, to je myslím si, že dost dobrá vizitka pro tu hru samotnou. Že to tak dokáže jako nalákat lidi. K závodním hrám. A musím říct, že Tadeaši, ty jsi mluvil o tom, že to má velký načítací časy na starém Xboxu. Uh-huh. To já bohužel srovnat nemůžu, ale jako když to pustím na tom Xbox Series X, tak já jsem prakticky hned ve hře. No, <laughs> načítací časy tam vůbec nejsou. Takže srovnávat tu kvalitu obrazu nemůžu, ale musím říct, že ta hra vypadá opravdu jako nádherně. A až teda na postavy, těch, ty obličeje a postavy, i když chápu, že to není jako důležitý moc té hře, ale ty jsou zase naopak jak o generaci dozadu. Jsou takový plochý, plochý kostky trošku, ale jakmile se prostě podíváš na krajinu nebo na ty auta, to je prostě nádhera. Jsem to zrovna říkal Kátě, když vlastně přišla po práci domů. Já jsem tady seděl u té forzy, takže mě jako nikdy neviděla u závodní hry. Říkám, no, protože jsem taky jako žádnou nikdy nehrál. Ale pamatuju si, že v roce 98, nepamatuju si teda, co to bylo za hru, to už bych fakt kecal, ale s bráchou jsme na starém počáči jezdili nějaký závody. A tehdy nás tam strašně udivovalo to, že když je ta, že tam byl jeden moment na trati, kam vědeš, takže ti jako oslní to auto vlastně sluníčko. A my jsme jako vždycky zastavovali, trošku couvli a zase to projeli, jsme viděli jako ten efekt toho sluníčka. No a teď jako, když prostě koukám... To na tu... teda tenkrát. <laughs> no a když prostě teď koukám na tu Forzu, pánové, to je prostě absolutní jako balada, ty odlesky, stíny, vlastně ty, ty silnice, to je prostě absolutně boží. Já jsem u toho fakt pak jsem u toho strávil několik hodin a musím říct, že mi to baví a doufám, že to jen tak nedohraju, no.
1: Ale já ti do toho nemůžu neskočit, protože vlastně tohle je samozřejmě hra, kvůli který já už jsem asi tisíckrát uvažoval o tom, že si koupím Xbox, jenom kvůli Forze a vlastně je to samozřejmě to, do čeho jsem se pustil, jako hned, když jsem si přines Xbox domů, nebo respektive když dorazil. Nevím, jestli si to nemám nechat do toho teda hlavního tématu, ano, nevím, ale já bych to si těhle dvojmi nechal ale...
0: na další, na další uh, téma. Krátce témat.
1: prostě jenom fakt naprosto souhlasi s každým tvým slovem.
3: OK, tak a ještě vlastně druhou hru, protože uh, jsem si přines ten Xbox Series X, tak jsem musel vyzkoušet ještě jednu hru, ale tu už jsem hrál, tu už mám vyzkoušenou a je to moje milovaná série Gears, takže jsem si hned nainstaloval Gears 5. A pánové, pokud jste to nehráli a pokud nějaká hra stojí jako kvůli koupení Xboxu, a to myslím i vás čtenáře, tak jsou to prostě Gearsy. Já, jim, já že jsem teda... si
2: kvůli Gearsům ten Xbox koupil.
3: Jo, vidíš, já jsem si tehdy v roce 2006, to bylo jsem si kupoval právě kvůli Gearsům jednič- jedničkám, ten Xbox a prostě, ať mi nikdo netvrdí, že to prostě za to nestojí, protože já jsem takhle doslova odžil všechny generace Xboxu jenom Coolgearsům a je to prostě taková moje srdcovka a i když třeba, vím, že David Plecháček se mnou nesouhlasí, že říkal, že o tý pětce, že to jsou, že to taková, už daná série. Kterou... Ale David i o
2: spider manovi David... že to je průměrná hra na tři maximálně. Ale vůbec
3: o... Ne. David... <laughs> Davidovo názor,
1: prosím, neber
3: v potac. Ne, takže já chci říct, jako, kdybych měl mluvit o Gears zpětkách, tak bych o tom mohl jako, klidně mluvit hodinu. Ale pro ty lidi, jako, co to neznají, tak musím říct, že ten příběh je furt dobrý. Je to zajímavý, je to napínavý a ta hratelnost je prostě díl od dílu, prostě čím dál lepší, takže já když jsem si to zapnul, tu pětku, protože mě mrzí teda, že u toho launče není jako, nejsou nový Gearsy, takže jsem se pustil aspoň do té pětky. Zjistil jsem, že tam byl nějaký update v nedávné době, že přidali New Game Plus a přidali tam dokonce i novou obtížnost, takže jsem si dal tu, nej, tu nejtěžší možnou, což já mám snad, snad kromě čtyřky mám projetý všechny díly, Včetně toho spin na tu nejtěžší obtížnost. Takže jsem si to dal i tady. No a musím teda říct, že jako i ten prolog mi teda dal jako solidně zabrat. Já teda ovladači jako nerozlamuju. Já si většinou jako, když jsem u her jako nervózní a naštvaný a iritovaný, tak já si většinou jako plácám do stehna. Takže třeba jako, když jsem odcházel spát ve t- v půl třetí ráno od Sekira, tak jsem třeba měl jako takový krásný modrý fleky jo, na stehně. <laughs> Ale ovl- ovladače nelámu, jo, takže já, si tak, já se tedy s ním takhle. Nevím, sám. co je horší, teda. <laughs> no, takže musím říct, že jako když si dáte tu nejtěžší obtížnost, tak už je to docela síla, teda. Že už to není jako vůbec randa, protože vlastně je to prakticky od těch větších nepřátel je to vlastně one-shot kill. Ale i tak se mi prostě líbí. Ta pětka, jak je to rozpohybovaný, jak se to hraje a můžu prostě za sebe jednoznačně doporučit. Pro mě to je jedna z nejlepších her za poslední roky. A tím, že vy pánové už nic neříkáte, tak bych to takhle ukončil a přesunul se k dalšímu tématu.
0: Přesně tak, Lukáš mi teda sebral moje, můj roli tématového oznámení, ale jdeme na naše první téma. V úvodu jsem tady mluvil o konzolové generaci, respektive o tom faktu, že přišla další konzolová generace a my si její plody můžeme užívat v našich obývácích. Jsme tady konkrétně tři, kteří máme doma Xbox Series X. Pokud to tak není, tak mě Kuba musí opravit, ale myslím, že ten ještě žádnou next genovou konzoli doma nemá. Nemám, no. A plánuješ? Jsem smutný. No ne, já si počkám na ten
2: PlayStation. mě, upřímně, když to tak řeknu na začátek, Xbox je sice asi krásná hračka takhle hned na začátku, ale jenom kvůli rychlejšímu načítání bych si to asi nepořídil. Vzhledem k tomu, že tam prostě nejsou žádný taháky v podobě těch her, tak asi si počkám ještě, až tam něco připlaveno.
0: Dobře. V tak tom Kuba případ, udělal, jdeme.
1: promiň, Kuba udělal tu To, že vlastně ty všechny hity z toho Xboxu odehrál na tom One X, který si koupil docela pozdě, takže vlastně to už má všechno absolvované.
0: Já jsem je hrál taky a stejně jsem si koupil Series X. No, ale a... tak pro tebe to byla já... hlavní platforma, že jo? No, <laughs> to je pravda. Ale já jsem se tady vymluvil a vypsal o tom, jaký jsou moje dojmy z používání Xboxu Series X v průběhu minulého týdne, ať už to bylo ve videích, v článcích, recenzích, nebo i v hápodu, kde jsem o něm taky mluvil. Takže mě zajímáte především by Zdeněk a Lukáš, který mají nebo sbírají své první zkušenosti s tou novou konzolí v posledních dnech. A zajímá mě, co na něj říkáte, jak se vám líbí a v případě Zdeňka, protože Lukáš má půjčenou od nás reakční, tak v případě Zdeňka mě zajímá i to, jestli vlastně je spokojený se svojí finanční investicí a může rovnou začít.
1: Ale já rozhodně zatím spokojený jsem a myslím si, že spokojený i budu. Můžeme to popisovat nějak nebo jak se o tom jako hromadně bavit asi v mnoha ohledech úplně Bych začal asi tím, jak ta samotná konzole třeba vypadá, nebo jak funguje i ten ovladač, a vlastně celý to zpracování té konzole, aha. mi přijde jako fakt moc hezký, mi se ta konzole strašně líbí a už na první pohled jsem ve videích jako tušil, že se mi bude líbit a jsem rád, že vlastně i to zpracování reálně, když si to jako vosaháš ten Xbox, takže je fakt hezký. Tady jsem tady naznačoval něco o tom, že ten PlayStation třeba takovou kvalitu jako nemá, nebo aspoň mu to tak nepřijde. Taky mám z, i z těch hands-on jako nějakých videí pocit, že třeba se mi ta konzole možná nebude tolik líbit, ale ten Xbox je teda fakt krásný a myslím si, že je pěkně zpracovaný. Co vy na to, kluci?
3: No, jak já jsem tady říkal, jako správný kacíř a docela se divím, že teda, no, ještě jsme teda, nejsme u dopisu, ale očekávám, že se na moji hlavu snese pořádnej hejt vzhledem k tomu, co jsem řekl o ohyzdným, vlastně designu PlayStation 5 a přidal k tomu?
0: Hej, se na tebe nesnese, to ti můžu říct, že tam nějaký dotaz na tebe je, ale není takový. Ale ještě k tomu rychle přihodím, to jsme asi nahrál na smrče, já jsem úplně jako zapomněl zhodnotit, jak vypadá PlayStation 5, protože přímo před mnou stojí. A pokud ti přišel hnusnej na fotkách, tak ti přijde jako mega hnusnej na život. Já jsem se bavil jo, s, s Honzou Modrákem, který tvrdil, že na fotkách se mu líbil, ale na život to není nic moc. A ta konzole, prostě jako. To, jak je ten design divoký, je hodně subjektivní. A tady třeba přítelkyně prostě říkala, že přiznala, že je ještě odpornější než Xbox Series X. A že jako ani na těch konzolí není hezká. Ale je, je vyšší, PlayStation 5, je takové jako invazivnější. Ale ty plasty na něm, ten prostě, ten jako Mordor, nebo ta, to, ten jako to véčko, týsem, tak je prostě takový jako aušusový. Je takový, ten plast není moc kvalitní, nebo tak nevypadá, i když jako na druhou stranu ta, to gravírování na něm, ty symboly X, X kroužek, který a podobně jsou docela jako... Jsou docela, <laughs> co to bylo? <laughs> jsou docela zajímavý detail ale celá ta konzole prostě působí takovým levným dojmem, ten lesklý plast, který je, z který je vlastně tvořená ta prostřední, to prostřední tělo, tak se podle mě hrozně rychle poškrábe, zapráší, nebo nebude vypadat hezky. A jako jakkoliv můžete říct, že jsem akorát hater, protože prostě zvěřím Xboxu,
3: tak třeba... Já čekám, že se to stejný řekne u mě, jo, ale jako... Tak design
0: PlayStation 4 mě třeba nepřišel špatný. Nejvíce mi líbila Slimka, která byla jako hodně decentní. A v určitém ohledu mi přišla možná i hezčí než Xbox One, ten původní One X, zase hezký. Ale tohle je prostě jako má prostá ohiznost. Nejraději bych to někam schoval. Dobu, kde bych to měl doma, tak to někam schovám za barikádu to nebudu to ukazovat.
3: Ne, já, já jako, já jako opravdu očekávám, že se jako na mě snesou jako haterský.. Jako a to si nemyslím jako. Ale se jako. jako ne, ale věm si, že já jsem jako vlastně jako já třeba původní Xbox neměl, jo, já jsem naskočil s 360kou, ale já měl prostě jako doma PlayStation 2, 3, 4, PSP, PS jako nejsem jako jako hater prostě na Sony, ale prostě podívej se na to, teď je to, ježišmarina, já se jako rozčilovat znovu nebudu, jo? ale jako mě to přijde prostě popravdu jako hnusná konzole. Já ale mě ještě v tomhle smyslu
2: vlastně napadlo, že, že ten design je i nepraktický, protože když někam budeš chtít z uh, Series X, tak OK, je to velká prostě krabice a asi těžká, tak to není moc pohodlný. Ale v, nedovedu si představit, že dám do baťohu prostě PlayStation
1: 5 a budu s ním Se někat. ti ulomí nějaký roh
3: tam prostě. No právě. Věc, no, jo. právě. No, Ale tak dnes jako dnes většina lidí, lidí s tím zase ne. netestuje. Ano, jasný, tím, tím jsme. Tím jsme. No,
2: hele, já cestuju teď s PlayStation playsta- playsta-
0: třeba do redakce docela často. <laughs> <laughs> no, <laughs> takže no, jak to je jako specifický hodně, že jo? Jasně. No. já se můžem vrátit k uh, Seriesu. To na tu odbočku můžu já.
1: Dobrý, takže design máme nějak za sebou. No, <laughs> Hele, já
3: jako jestli k designu no, design Xboxu můžu říct, jako mně to prostě přijde praktický, hezký a mně to prostě přijde strašně sexy Já když jsem to tady vybaloval a no já se teda zeptám jako pánové, vás jako dvou. Už jste s novým Xboxem spali? Ne. ne. A ani to nemám v plánu. Dobře, no to. tak já taky ne a... Uh, musím říct, že prostě ta, ta konzole je prostě jako sexy a musím říct si jednu podstatnou věc. Já jsem si myslel, že ji tady budu čachrovat s tím, kam dám a je to trošku paradox, protože zrovna v minulém hápodu jsem na čtenářů dotaz říkal, že nejhezčí pro mě nejikonická konzole blízko srdce je můj uh, Xbox One S uh, vlastně s motivem Gearsu, tak... Uh, Paradoxně jako týden potom už jsem ho musel zabalit do krabice, abych to měl kam dát k té televizi. A to, co chci říct, je, že jsem ani nemusel s tou televizí nějak hejbat. On se mi tam vlastně vešel na úplně stejné místo, jako to ESCO. A to mi přijde prostě super, protože je mi úplně jasný z těch fotek a z těch dojmů o té PlayStation 5C, že nebude stačit vyměnit jí za tu PS4, ne Prostě já tady potom budu muset s tím čachrovat víc a jsem o to více rád, že ten design toho novýho Xboxu je takovej, že se prostě vejde úplně bez problému.
1: Ale já jsem... Když tady jáš tady tak krásně nazval ten PlayStation tím, ten, 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 ten Mordor. Já jsem vlastně teď mi došlo docela připravený na umístění té konzole, protože já jsem dlouho vedle své televize měl, protože jsem velký fanoušek LEGO, tak jsem tu měl tři štvrt, jako tři čtvrtě-metrovou Tower of Orphan, prostě spánna pro prostě cenů <laughs> postavenou. A ono vlastně tohle to bude asi i rozměrově i tím designem velice podobný. Uh, tak od designu můžeme konečně dál? Myslím, že jo. Hele, já bych asi přesunul se k ovladači, protože tady budu potřebovat, abyste mě trošku, trošku uvedli do kontextu. Uh-huh. Zatím mám z toho ovladače, protože je to můj první Xboxový ovladač, když vlastně měl jsem na, na půjčenej doma redakční Xbox One, ale už si z toho teda pamatuju. Za prvý jsem jako PlayStationový hráč docela zatím pořád uh, jako nezvykám si těžce na to, kde je umístěnej ten analog, ale to je jako čistě moje věc, ale musím říct, že vlastně po těch pár hodinách, co mám nahráno, tak vlastně je to v pohodě jako čekas že to, to bude mnohem, zvýkon, mnohem horší no.
0: přesně tak. To je na špatném místě prostě u PlayStationu Ne, takže... není tady... <laughs> ale vlastně já jsem jakou
1: jako přemýšlel, že prostě u toho PlayStationu ano asi mám ten palec trošku moc skrčený tady ho mám tak jako natažený pomělo by jako ideální vlastně umístění toho analogu bylo tak někde jako mezi tím kde to mají tyhle dvě konzole jako the Deep by asi musel zmizet teda ale prostě ani jedno mi nepřijde úplně ideální, ale hraje se mi na tom podle to jako nežené. ne. Ale co mě teda hrozně těší, je ta textura hrubá, kterou ten ovladač má, krásně drží super. v ruce, je jako fakt takovej pě- pěkně masivní, má jako příjemnou váhu a ta textura, ta mě tam mě na tom baví fakt hodně. To je to je super, krásně to jako neklouže to, je to krásně se to drží. I ty analogy mají, pokud si vzpomínám správně u prvních PlayStation 4 byl problém s tím, že se jako odlupovaly a byly jakoví avšusoví ty ty potahy těch analogů. Tady mi to přijde na první pohled jako docela kvalitní. Nevím, jestli taky to nebo nějaký jako skrytý vady, ale na první pohled to tak nevypadá. A taky krásně držej. To se mi taky líbí. Co je ale pro mě docela nepříjemný, tak jsou ty Uh, no, R1, L1 buttony, <laughs> trigry, ty trigry, trigry. tak uh, tam, tam je to, nebo ne, počkej, to nejsou trigry, ale to jsou bumpery, ty, hor, ty hor, horní, že jo? To, no,
0: tak, jo L1, tak, R1, tak, jo, tak, tak,
1: jo, jo, ty, ty shoulder buttons, jako ty, 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 ty horní, no, tak... Uh, tam mi prostě nevyhovuje vůbec, jak to jako za prvý to hlasitě kliká. Nevím, jestli můžete dokonce slyšet tady jako na, na mikrofon. A
0: to ale... jsem tady na... No, <laughs> <laughs> ale... <laughs> A můžu ale... srovnat i s, s PlayStation 4. <laughs> ale... tak, takovýhle
2: srovnání ještě nikdo neudělal,
1: bych Vlastně ne, to je <laughs> v v live. Ale to, to, mi, to mi prostě... Ne... Tam, tam si myslím, že to jakoby nebude... Zas, nebo ráky to bude částečně o zvyku, ale fakt mi to, jak hrozně, hrozně snadno se to tlačítko jakoby mačká, tak mi to teda nepřijde úplně fajn. Typicky zatím jsem to jako nezažil žádný z těch her, co jsem zkoušel, ale prostě když si představím, že jsem hrál třeba akční hry, nějaký twin-stwick Shooters třeba, který měli nějaký střílecí tlačítko prostě na z těch horních tlačítkách, Nevyhovuje mi to, že prostě se to pořádně nepromáčkně to tlačítko, ale je takový jako hrozně mělký, ale to je zase možná jako můj subjektivní zatím jako zatím pocit nebo to, že takový ten nezvyk, ale myslím si, že do budoucna teda třeba s tím analogem budu mnohem méně bojovat ne s těma, ale s těma dvěma tlačítkama. Ale vlastně plus minus, nemůžu tomu ovladači jako nic vychnout. Kromě toho, že mě teda fakt překvapuje, že pořád ještě uh, zůstali u těch baterek. Teda to, to nevím, jak budu řešit. To ještě. No
2: jednoduše, asi kup si nabíječku
1: no, no, jako, baterie. To a... no. a... jako zase oserty, ale si nabíječku. kon si to tak muset myslet na to Ale jestli chceš, tak nabíje. já tady mám
2: teď jednu navíc, tak se pak dohodneme. Ty
1: krásu, paráda. Dobře, tak to zní najednou docela zajímavě. OK, tak jo. Vymyslíme nějaký kšeft. Co vy a od Xboxu klicím?
3: No, jak jsi říkal tu texturu, tak musím říct, že to je super. Je to fakt pohodlnější. Taková jako, je z jednoho hezkého českého filmu, jo? taková blbost, ale jak to jako dělá radost, a jak to mají jiný pocit u toho hraní. Akorát teda přítelky jako dobře poznamenala, asi se to hodně rychle jako zasere díky této textuře. Což je asi jako je pravda. No.
0: Já, jako, já jsem z něj nadšený, já jsem to tady ventiloval iž minule. Ta textura je příjemná, hezky to drží. Já to zase můžu srovnat s DualSensem, což je asi zajímavý srovnání, který má taky uh, tu texturu, ale je mnohem jemnější. Je tvořená taky těma symbolama PlayStationu, uh, tím jako křížkem, čtverečkem, tady a kroužkem. Ale na DualSense jsem jako strašně potěj ruce. Nevím, jestli to je nějaký jako problém, nebo jestli jsem jenom v ten moment, kdy jsem hrál, byl v nějakým ale Hodně se mi opotil a když mluvíš, o tom, když mluvíš o tom špinění, tak myslím, že Xbox má výhodu v tom, že je černý. zatímco ten bílej, bílej DualSense podle mě okamžitě zažloutne od potu a bude opravdu odporný. Takže doufám, že tam je třeba nějaká vrstva něčeho, co tomu bude jako zabraňovat, nebo si prostě budeš muset hodně mejt ruce. Ale souhlasím s tím, že ta jako, hrubší textura zřejmě bude líp zachytávat ty částečky potu a, a podobně a že, ty kon- že se o ty ovladače budeš muset líp starat a pokud budeš mít nějaký půjčenej, tak to asi bude trošku hm, taková jako méně hygienická záležitost. Obzvlášť v dnešní době, že
1: V jakýkoliv době, prosím tě, pokud si třeba půjčeš redakční nebové <laughs> konzoli, to se, no, to nechceš, to nechceš. To bude ani Když ano, jsem tam. přišel občas na nějaké vysílání a viděl jsem, s čím se tam hraje, tak jsem vždycky se jako Mláděl tím ovladačem do hlavy, že jsem si nepřinesl vlastní. Ale vlastně ještě krátká poznámka, stejně jako mělký pocit mám oproti PlayStationovým ovládačů z těch uh, RT-LT uh, tlačítek, tak vlastně i ten D-pad je takový hodně mělkej, takový hodně klikací, hodně hlasitý a oproti tomu PlayStationu taky hodně rozdílný. Ne, že bych ho úplně u her moc často využíval, ale teda taky je to něco, na co, na co nejsem úplně zvyklý a taky si to budu muset, budu muset trošku, jako, trošku osahat. A jinak co to porovnání s těma předchozíma, teda je to nějak výrazně jako v něčem lepší, protože já vlastně, co si no. tak vybavuju, tak při té forze typicky, a maličku už se můžeme jenom, jenom to tak nakousnout, jak hrám se dostaneme později, tak třeba ty triggery, obzvlášť, když jdu třeba nějaký rally, tak to úplně krásně jakoby ti dává tu odezvu a je to jako super zážitek a tohle nevím, jestli měl ten předchozí Xboxový ovladač.
0: Měl tady vlastně to změna je jenom v tom, že d je trochu jinak tvarovaný, je lepší. Je, takový jako, je, ten, je prohloubený, to je podle mě převzatý z, z toho elite mm, jo, jo. A, a jako, je takový lepší na používání. A pak tam přibylo prostě to prostřední šerp, šert tlačítko, který jo, je super. Vybrující tak, triggery byla už předtím. Teda, ty byly už okay. předtím, uh, tehdy se tomu říkalo, uh, že to jsou ty jako adaptivní triggery nebo jako mm-hmm. půl triggery. A pamatuju si, že když jsem takhle poprvé hrál Forzu Motorsport 6, tak mi to přišlo úplně epický a bylo fantastický s tím třeba jako věd do, do, do vody a podobně hmm. ale ve výsledku je to taky další věc, kterou jako používá úplný minimum her a vlastně výhoda byla v tom střílení prostě střílení s, s Xbox One novadačem bylo lepší než s Dualshockem 4 kdy to zase vlastně využívala většina stříleček, tam je pravda, že to asi bylo taky jednoduchý na programování, že to prostě měla každý, každá, každý díl Call of Duty, a podobně. Ale teďka jsem vlastně hrozně zvědavý na střílení s, s sensem, který podle mě bude úplně jako jiný level. Dobrý, tak o,
1: asi od ovladače bychom mohli přejít k samotné té konzoli. Já bych asi jako první se zmínil jako zase nováček do tohohle ekosystému o tom vůbec prostředí té konzole, protože ty si tady až i, pokud se nepletu, nedávno zmiňoval, že to prostředí vlastně ten interface prošel zase nějakým redesignem, zase nějakým mm-hmm. jako zjednodušením. Já si pamatuju, kráj, jsem měl, když jsem měl Xbox One uh, na půčení doma, tak jsem tam byl úplně ztracený. Musím říct, že tady jsem teda pořád taky ještě docela ztracený, ale jako míň. <laughs> Pořád nemůžu najít něco, prostě nějaký pokročilejší nastavení, ale to je možná asi o zvyku. Každopádně mě na tom asi úplně nejvíc trápí, že tam prostě není jako u toho PlayStationu okamžitě vidět sada těch her, který jakoby máš. Nevím, jestli teda to mám nějak jako blbě nastavený, ale prostě pokud se tu musíš vlíct do té do té záložky Games and Apps prostě a tam vidíš až ten seznam svých her. Kromě toho, že teda ty naposledy používaný ano, vidíš na těch dlaždících a takhle. To ale... si
2: ani snad nastavit nemůžeš, ne, tady tu věc?
1: Nemůžeš, jo. No, mně to pak přijde jako takový odherný konzole jako trošku hloupý, že musíš jako jít teda do nějaké nabídky, aby se spodíval, aby si jako vybral hru, kterou budeš hrát teda. To je takový jako detail, ale vlastně... <laughs>
0: Můžeš jako otevřít jednu záložku, která jako se seznamem Hera, do ní se ručně doplňovat. To
1: jsem jako pochopil to, 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 jsem, to, to jsem jako pochopil, že si můžeš ty tu hlavní obrazovku prostě customizovat, že si tam můžeš nějak ty hry jako připinnout a jo. Ale to mi přijde to a to mě jako na tom docela mrzí a já samozřejmě jako bych nejradši hned prostě používal nějaký ty pokročilejší kraviny jako a věděl hned, kde jsou prostě, jako to vím, na tom PlayStationu. Kdybych si jako vymazal paměť, pořád si myslím, že na tom Xboxu je to uspořádaný, na tom PlayStationu je to uspořádaný líp, že fakt by tam logicky vždycky dojdu k tomu, co bych chci, že to menu je prostě jedna řada ikonek a v nich jsou nějaký podnabídky, kam se dostanu, kam potřebu. Tady, jak je to fakt ten dlaždicový design, pořád někde něco nemůžu najít docela mi do toho blbě lezou i ty, ty tlačítka vlastně na tom uvláště, že jo? Já ani nevím, jak se jmenujou přijde. ale ty, co ti vyjede, jako, tak je ten panel vlevo, že jo, kde máš přehled achievementů třeba, můžeš si tam no, to, jako ukládat ty videoklipy a vlastně odkud vypínáš ty hry a podobně. Zkrátka učím se, učím se. já jsem vlastně k té konzoli poprvé měl čas sednout pořádně včera večer, takže fakt je to jako, mám za sebou takovou první větší, větší session, ale vlastně co je na tom asi to nejdůležitější je, že to hrozně rychle funguje a to je vlastně jako paráda, že vlastně ačkoliv bloudím, tak bloudím rychle a to mi na tom jako vlastně dost usnadňuje tu orientaci v tom, v tom prostředí, protože i když někam zabloudím, tak vím, že nebudu dlouho se o tamteď dostávat a nebude se nic
0: načítat a bude to jako svišný. Teď Lukáš může navázat plynule na tohle. To, jaký jsou jeho zážitky s SSD diskem?
3: No, když už mluvíme o tom SSD disku, tak kluci, já se vás schválně zeptám, vy ty hry jste všechny stahovali, anebo jste zkoušeli tam hodit disk a nainstalovat?
1: velice a... zajímavá otázka.
3: <laughs> Protože... Protože na to já mám teda co říct.
1: No, já teda já... taky, a je to trochu negativní. U PlayStationu jsem byl zvyklý že když stahuješ a hraješ zároveň, tak se stahuje mnohem pomaleji. Měl jsem pocit, že to může být třeba omezením právě toho disku, že jako by musí Loudovat tu hru, třeba a zároveň se na něj ukládají ty nový data prostě rychlostí, Já nevím, 20 MB za vteřinu, což ho může třeba nějak vytěžovat. Ale čověče, tady je to úplně to samý. Já nechápu, jak je to možné. Ale vlastně jako první hru, protože mě za první hodně jako zajímala a zároveň je hodně malá, tak jsem si stáhnul jako indie hříčku The Tourist, která myslím, že funguje pouze na Switchi kromě, kromě Xboxu, která je jako super mimochodem. Ale má to prostě 50 mega, hned se to stáhlo a dal jsem si k tomu stahovat tu Forzu. A fakt se zastahovalo rychle. A když jsem zapnul k tomu tu hru, tak se to najednou stáhlo na desetinu. Ale jsem to schválně zkoušel tu hru. Zapínat, vypínat, pauzovat to jako stahování a takhle. A opravdu to funguje tak, že pokud hraješ, tak to stahuje prostě mnohem pomalejší rychlostí, což vůbec nechápu a hrozně mě to rozčiluje.
3: Jo, tak tohle jsem zrovna říct nechtěl. Já jsem myslel, jako jestli jsi použil disk. Jako nějaký já nemám tisíc. žádnou, žádnou diskovou nemá. hru. A ty tady až jim máš nějaký... já taky,
0: já. Vlastně, jediné vlastně jednu mám, ale neskoušel jsem jí do toho strčit, takže...
3: Jo, tak já teda nevím, jestli to je jako tím redakčním Xboxem, ale já teda mám jako moje zkušenosti, je, že jsem tam zkusil ty Gears 5, tu Forzu 4 hmm. a i Gears tu Ultimate Edition, tu jedničku. A musím říct, že teda ne, že by to bylo jako hlasitý, je to prostě jako když normálně zapneš mechaniku prostě v jakýmkoliv počítači nebo Playstationu cokoliv, ale ta doba, než se vlastně jakoby ta hra nainstaluje a stáhne, tak tady přišla teda jako docela brutálně, teda jako dlouhá. Že samotný Gears 5 se třeba, než jsem se dostal do hry, tak to trvalo klidně hodinu. A u té Forze i taky. Ale i u, tí, u těch Gears Ultimate Edition, kdy se stahuje, tyjo, teď najednou si 30 GB, dejme tomu, a nebo 30 se instaluje a 5 se stahuje tak těch 30 gigat, co se jako instalovalo z disku, tak to trvalo asi jako 40 minut. To je nějak dlouho, ne? A mi, no a to mi právě přijde jako... Máš nějaký poškrábaný, ne? Že nevím, kde... Chyba... Ne, samozřejmě, že ne. Jo, takže... no, ty ty diskové mechaniky obecně zřejmě vypadají,
0: že jsou kamenem úrazu stilísů, protože se za, začaly objevovat první nějaký problémy, když tady pominem to, že někdo vyfukoval kouř do toho a tvářla že mu hoří ta konzole. Ale objevovaly se problémy s tím, že ty diskové mechaniky nefungují, že do nich nejdou strčit ty disky, nebo že do nich strčit jdou, ale ta konzola ho prostě nečte. Takže tady zřejmě se jako šetřilo.
3: A... To já jsem právě čekal, že od toho SSD disku, že vlastně se to nainstaluje, že to budeš mít během pěti minut a pak prostě no. záleží na tom internetu, jak, jak moc ti stáhne ty aktualizace. Ale tady jsem opravdu jako čekal na ty Gears 5, minimálně jako hodinu, a to se většina se instalovala z toho disku, u tý forzy to stejný. Že vlastně se ta část, co se měla dostahovat, tak se mi dostahovala díky internetu poměrně rychle, ale pak si vlastně slyšel mechaniku, jak to to chroupuje ten disk a to samotné instalování zabralo jako strašně dlouho. Já když to srovnám se svým SSD diskem v počítači a to určitě nemám, nějaký jako úžasné skvělej, tak vlastně, když na ten SSD disk instaluju hru, tak je to jako v rámci prostě minut. Jo, a tady to tak. bylo v rámci desítek minut.
0: Bož to to máme Aleše, aby nám prozradil, jestli to může být hmm, diskovou mechanikou, která ne, není úplně ideální, ale asi je třeba i to si to vyzkoušet.
3: Jo, takže to bych řekl, že za mě to teda bylo troši, trošičku zklamání, že jsem čekal obzvláště ta nová generace u té PS5. Když se na to taky docela těším, až tam hodím nějakou starší hru z tý čtyřky na, na, na instalování a uvidím, jak to se s tím poradí. Že to jsem zrovna čekal, že to bude jedna z těch věcí u té nové generace, která bude pohodlnější, rychlejší a zatím teda nic moc. Zatím mi to přijde teda stejný ne, horší. Přesuneme se teda ke hrám,
1: asi bychom už mohli to.
3: Já, já vím, Voní, že chceš o nich mluvit, co nej
1: <laughs> No tak já no vlastně pak... nemám za tolik v že jo? Protože já, jak jsem tady, já jsem tady vlastně obě ty hry, hry už zmínil, já jsem to zatím fakt víc stihnul vyzkoušet, ale uh, i o těch, o těch dvou hrách mluvím, jako mluvit docela vlouze z toho důvodu, že já jsem si k. k novému Xboxu koupil i novou televizi, s čímž souvisí samozřejmě další spousta problémů i radostí. Takže kromě toho, já jsem to začal tonálně panikařit, že ta televize je rozbitá, nebo Xbox je rozbitej, nebo něco je špatně, když mi to začalo nefungovat při zaplým variable refresh rate, což je jedna z funkcí, která kterou právě disponuje jak Xbox, tak televize a měly by spolu fungovat dobře, tak tam nakonec se ukázalo, že Microsoft teda vydal nějaké prohlášení, že to zatím máme mít vyplý, že to zatím bude potřebovat ještě nějaké aktualizace a takhle. Tak se nakonec ukázalo moje moje panika jako
3: jako neoprávněná.
1: neoprávněná. No bo jako oprávněná, tak mohlo by to fungovat rovnou, ale, ale dobrý. Každopádně s nákupem nové televize souvisí to, že můžu hrát teď hry ve 120 fps, což právě The Tourist umožňuje. A zároveň je to hra, která má úplně fantastickou implementaci HDR. A obě tyhle ty featury jsou na ní jako krásně vidět. Já zatím nemám vytrénovaný oči na to, abych poznal, kdo ví, jaký je rozdíl mezi 60 a 120 fps. A myslím si, že zrovna tahle hra tím svým tempem ani tohle to úplně kdo ví, jak dobře nedemonstruje. Ale teda to HDR je prostě úplně, to je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl televizi z HDR už předtím, ale podstatně lacinější než tenhle model, co mám teď. A Musím že je to teda skok úplně jako do budoucnosti. Ta hra prostě vypadá fakt skvěle, ty barvy. Dokonce ten pitomej dashboard z toho Xboxu podporuje HDR a vypadá v tom režimu prostě úplně skvěle. Jako prostě menu vypadá fakt dobře. <laughs> je to jako divný, ale, ale vypadá to úplně fantasticky. Takže kromě toho, že o té hře asi nemá, nemá, jako se nebude nějak rozpovídávat, tak pro mě to byl takový jako, Technologický benchmark, a hlavně díky té své velikosti je, je právě dobrý, jako dobrý, dobrým startem, protože to stáhnu prostě asi tak za 10 vteřin. No a pak už prostě se musím
3: vydat směrem k té Forzen. No. Vlastně, Takže očekávej, jsem... v příštím hápodu dotaz od čtenáře, jaký že to máš model televize. Jo, vidíš, to,
1: to je možná, to možná stojí za to zase to zmínit. Uh, Televizi mám od Samsungu a televize je model Q80T v úvod 65 palců. Je to QLED televizor vlastně modelové řady 2020. Se
2: speciální
3: skvrnou. Se speciální skvrnou. (laughs) To byl ten předtím. A dal jsi kvůli tomu dvě ledviny perič nebo jenom tu jednu? Jenom jednu. Jenom
1: jednu. Zase tak drahý to nebylo. To nebylo. Uh, Nebyl jak jak nás tady až poučil, <laughs> to je v podstatě lacný na televize. <laughs> kdo na ty
2: kdo jako takhle se prolivá pivem a dá pryč ledvinu? Hmm. Nevím, jestli to, si to jim bylo jim dobrý jako rozhodující
1: investice.
3: No, <laughs> Pravda,
1: že... no
2: ještě no. mohu
3: darovat spermie, no, ale tak jako, víš jak?
1: Tak to bylo asi menší zlo. Ale <laughs> uh, od televize, teda pryč k té forze. Jak jsem říkal, vlastně ty, ty jsi vlastně popsal jako ty moje dojmy docela, docela přesně ukáši. takže já vlastně nevím moc, co extra k tomu dodat. Ty načítací časy jsou skvělí, ta hra vypadá nádherně, ale já, abych neopakoval jenom to, co si říkal ty, tak se přesunu k té hratelnosti, protože já jsem fakt Kolikrát uvažoval, když byl ve slavě třeba Xbox One X, že si ho kvůli té forze koupím. A hrozně jsem se na to dofá těšil. A těšil jsem se na ní takovou jako, do takové míry, že jsem si skoro říkal, že ta hra nemůže být reálně tak dobrá. A ona fakt je. Prostě ta hra je tak zábavná. Já nechápu, kde ty, za, kde ty dobrý závodní hry jsou, jako, nebo evidentně na Xboxu, teda, ale proč je tak těžký udělat něco takového? Prostě těch, jako ty aktivity, co tam jsou, jsou prostě tak super, jako je tam ty mise, že prostě někde točíš nějaký film a děláš různý prostě máš někde skočit, někde něco zadriftovat, někde něco projet? Takových nějakou nápadů zábavných prostě jo je tam strašná spousta, ale i ty. Vypadá to skvěle. Ty auta je jich tam jako asi tak miliarda prostě. To samotné závodění, jízdní model. Všechno je, jako je to na, na pravém místě. A ta hra je prostě z mýho pohledu zatím mám tam na hra nějaké 4 jako hodiny a zatím je prostě bezchybná a přesně z, jako dostala té pověsti, která jí předcházela, a kterou jsem jako do téhle doby mohl jenom, jenom závidět. A jsem s tím jako úplně na výsled spokojený.
3: No, když mluvíš o té hratelnosti, já jsem vlastně vynechal. To je jednu, jednu podstatnou věc, co jsem chtěl říct a to, že je tam úžasná feature, úžasná věc vlastně pro takový lemplay jako jsem já, že ty tam vlastně můžeš jedním tlačítkem a to Y vrátit čas a vzhledem k tomu, že tu hru hraju jako stylem burnout, protože furt jako nemůžu se k tomu jak jako ještě moc dostat, takže vlastně všechno bourám, furt, ně, furt někde otáčím to auto, takže jako jedním tlačítkem vrátí čas je strašně velmi pohodlný a musím říct, že by to měla mít každá vlastně závodní hra. Ne, pozor, tak, každá hra. Každá. Ka- ano, každá.
1: <laughs> kde, <laughs> by se to taky hodilo. Česně, tam se toho dělo <laughs> Ale <laughs> jako...
0: V FIFA můžeš vracet čas, když nedáš gol. Fakt, jo. Ale jenom v nějakých režimech. ne, samozřejmě, ne v multiplayeru, kde jako... <laughs> to, jo, tady já si
3: <laughs> to představ ve vovku, když prostě lootuješ toho Jo, tak máš prostě, mám prostě malou šanci. 0, a teď prostě to vrátíš znova a, znova a znova a znova. A zjistíš, že jako jenom dvě hodiny lutuješ a stejně někdy nepadne, jo. Ne, ale jako tohle je strašně super věc. Já jako hned ten první den, co jsem to hrál, tak jako přítelkyně se dělala vedle mě a já jsem to samozřejmě narval do nějakého reklamního panelu. Tak říkala jako, jak to prostě jezdíš. Říkám, to je v pohodě, víc, máš sem Y, vrátil jsem čas, jedu znova a udělal jsem vlastně úplně to stejný, jo. Takže...
2: A no, abys to pak neskoušel v reálu, hele, na silnici někde tohle. Ne, neboj. Tam žádný tlačítko zmáčkou nejde.
3: No jako,
0: ne, <laughs> ale nefunguje to. No, v ten moment můžeš ještě zmáčknout tlačítko, který zavolá o to, no, tu jako záchrannou službu, že? No, tu, to, hele, s tím, s tím už mám taky
3: zkušenosti, bohužel, a to už není žádná příjemná věc, no. Takže jako naopak o to o to, to cením víc, že tady to vlastně funguje úplně bez problémů.
1: Co tam máš dál, Zdaňku? Ale tě, to, to jsou jediné hry, co jsem hrál a vlastně tak nějak si pečlivě vybírám, do čeho dalšího se pustím, protože samozřejmě chci pokračovat za exkluzivy, tam exkluzivitama, uvidím, co všechno pak budu hrát třeba na Playstationu a tak. A
0: na se nechystá. Na
1: valhalu se třeba chystám, jakoby už jenom kvůli tomu, kdyby ta hra vyšla jako v dokonalém technickém stavu, tak bych možná uvažoval o tom, že bych ji na tom Xboxu vyhrál, ale pravděpodobně by na to stejně nedošlo, protože prostě ty multiplatformy zatím teď jako dám stranou. Ale tím, že ta hra prostě bude potřebovat pár měsíců pečování, tak si myslím, že spíš to bude jako první hra, kterou si zahraju třeba potom na novém PlayStationu. Na druhou stranu záležit na tom taky, kdy mi teda přijde jestli přijde. A tak dále, no. Takže to si zkrátka pošetřím. To si pošetřím. Nemůžu přece Ale rozmátit do... ovládač od Xboxu, kvůli nějakých Hele. technických chyby hned takhle <laughs> skraje, že jo. Do toho dubna
2: si myslím, že už to bude docela v pořádku. Ale Já
1: jak to by by řadím, a vlastně jako
3: nějak nepospíchám.
0: No, spíš bude oznámený další, díl. No. Co ty Lukáši, jsi hrál něco nad rámec Forzy a Gearsů ještě?
3: No vlastně, vlastně ne. Vlastně jenom ty Gears 5 a přítelkyně, nebo s přítelkyně jsem rozehrál tu, tu jedničku Gearsu, že si dáme teda každý díl znova ve dvojici. A tam já jenom prostě zmíním té pětky, jako ten vizuál, že jsem taky jako brousil těma zubama a podlahu, že to prostě mi přišlo absolutně nádherný a že v té hned úvodní... Já bych lopaci. chtěl vidět, jak
2: tohle probíhá, když někdo brousí zubama a podlahu.
3: Jo. Podle toho má podlahu, pokud máš doma <laughs>
1: Tím, okay.
3: <laughs> no ne, jako musím říct, že jako v té uh, vlastně a- Azuře, azuře hned na začátku, tak je to prostě jako fantastický. Já jsem, z toho, já jsem tam jenom stál, jenom jsem vlastně koukal na tu vodu, na ty lejány, na to, jak se to rozpadá. A musím říct si jako jednu podstatnou věc, a, a, co se týče jako FPS a dalších věcí, tak já jsem na tom Xboxu One s, vlastně S, co jsem hrál, ty Gears 5, tak mi to přišlo jako skvělý, ale pamatuju si, že každý díl Gearsu, co jsem hrál, tak třeba když bylo nějaké nahrávání, nebo jako se s někam jako dostával do jiné lokace, tak se to jako trošičku škublo, nebo když byla ta akce, jako už jako, hmm. jako pamatuju si tam jednu někdy v tom pátém aktu, nebo v, prostě ke konci hry, u těch Gears 5, že ta hra se mi prostě škubala, opravdu jako nechutně škubala, a tady jsem vlastně dohrál celý ten první akt na tom novém Xboxu a pánové, to je neuvěřitelně plynulý a já jsem opravdu byl přesně tohle, to si představím, když mi někdo řekne hele, tohle je nová generace že je to plynulý, je to nádherný a jako já jsem fakt jako jenom koukal jak to vypadá a úplně jsem si užíval to, že ty se přilepíš k té překážce hodíš granát, začneš střílet, začneš se krejt a je to neuvěřitelně plynulý.
1: Ale no, Kaši, když jsi takový znalec Gearsu velkej, já mám takový plán si zahrát nejdřív tu pětku samozřejmě kvůli tomu, jak to bude vypadat a kvůli tomu, že nemám žádný zkušenosti z tohle sérii. A kdyby mě to, groví jak ultra chytlo, tak si třeba později doplnit ty díly od jedničky až v uh-huh. té čtyřce. Je to dobrý nápad?
3: Je to... Dobí je,
2: že na začátku té pětky ti řeknou, co se stalo předtím, tak to si No, možná ne, přeskoč, ne, 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 na
3: začátku pětky ti řeknou, co se stalo ve čtyřce.
2: No, jasně. A dobře, ale tak.
1: Ale mě to, to jako, jak jsem říkal tady, už dneska za to zaznělo, mě to jako spoilery, kdo ví, jak netrápej.
3: Já si ale zrovna <laughs> myslím, že v tom videu, jako, kde ti řeknou, jako, co se jako stane v té čtyřce, tak jako, že tam...
2: No, projdou se tam vlastně nejdůležitější momenty té hry, no. no. Ok, já jsem se jako to, bojím, abych to věděl, tak bych možná asi tohle video přeskočil třeba, protože to jsem taky plánoval se vrátit ke čtyřce a tím, že jsem vlastně věděl, co se tam všechno stane, tak, tak mě to trošku pustilo. No.
3: Je jako samozřejmě fakt, že když to hráš prostě od prvního dílu, tak s těma postavama máš jako jiný, jiný jako v no, tak to je, jako, to
1: je to je jasný. To tomu rozumím. Spíš mi jako zajímalo, jestli je to, jestli třeba nebudu úplně ztracený třeba příběhově. Ale teda zajímalo no, mě, že tam co, asi je nějaká no, rekapitulace toho mys, předchozího dílu, mysl, tak...
3: Ale myslím si, že ne, že ono ti vlastně stačí jako uh, pro začátek prostě vědět, že to není jako prostě vlastně planeta Země, je to vlastně nějaká planeta Sera a je tam prostě letitej konflikt mezi jako těma lidma a vlastně potvorama, co uh, začaly začli utočit na lidi v jednom nešťastném dnu a který se vlastně vylezli jako, ze, ze země no. ano, <laughs> a vylezli ze smíru. Ano, a vylezli vlastně ze země a jako víc asi k tomu nepotřebuješ, je tam vlastně jako mm. historie nějakých jako 150 let a Ona i ta no. hra je jako dělaná jako skvěle, že když máš načtený třeba i ty knížky, takže tam jako nějaký ten čtvrtý třetí díl tak jako na tebe jako pomrkává, jako jestli si to čet. A když to čet, tak si. A když
1: se zbičovat, a ti točí.
3: <laughs> jo, takže ale jako pro nějaký jako kvalitní zážitek té pětky, aby si to užil, tak prostě stačí ti jenom tohle.
1: Tak to je skvělé, protože já vlastně samozřejmě chci třeba jako vyzkoušet Halo a takhle, že jo. Jenže kdybych do se celé měl naskočit tím jako asi nejsprávnějším způsobem, tak začnu na nový konzoli prostě hrát ty první díly prostě z 360, že jo. A to úplně nechci, jo. Obzvlášť kdyby jsem zjistil, že mi to třeba po dvou dílech jako nebaví a už to nechci. No, ani u Halo hodět.
0: by začal hrát hry jako z prvního Xboxu, že jo. No nebo dokonce <laughs> z prvního, <laughs> že jo. No, 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 no. A až Takže...
1: vyjde
2: nový Halo, tak to se pak zahrají zase na další konzoli, až vyjde. No.
1: <laughs> Přesně tak. Takže jako by začnu rovnou tou pětkou, chci zase ještě jako víc vyzkoušet samozřejmě funkce té konzole. Ale vlastně krátce ještě můžeme zmínit, tady já až narazil na hlučnost větráků, co teda ten Xbox? Je velice tichý. to asi neznam no, se shodneme. Musím teda
3: i říct, že jsem, jako, že jsem schválně jako šel k ní, a jak moc topí no. a prostě po x hodinách Gears 5, což si myslím, že je jako náročná hra. Nebo ty forzy, zkoušel jsem tady u forzy. Takže jsem přišel k tomu větráku, dal jsem tam ruku a je to úplně jako minim, minimum tepla.
1: Fakt jo, ale tak to moje zkušenost s tou Forzou je taková, že taky po několika hodinách hraní z toho právě šlo docela jakoby výrazný teplo, jako docela citelný, ale ta konzole byla furt krásně tichá. A právě hmm. mi přijde, že pokud to jakoby takhle bude fungovat, tak je to úplně ideální, protože vlastně nikdy jsem neviděl, že by jakákoliv konzole měla takhle obrovský prostě prostor pro to se zbavovat toho teplého vzduchu. Jo. Pokud ten design je jakoby takhle, pokud ta konzole byla navržená s tím, aby to teplo prostě volným průduchem obrovským prostě do prostoru a tím se ušetří to, že teda nebude muset tolik jakoby řvát ten větrák a tak dále tak mi to přijde hrozně chytrý, protože prostě z toho fakt, jako z toho komína prostě, jako jde teda ten teplý vzduch, ale vlastně... A přijde ti se... fakt jako
3: horky? Jo, jako... fakt mi přišel
1: jako fakt teplej, no. Hm.
3: Tadeáši, co jsme co co smí to dát? dal? Ty jsi nějakou vylepšenou ještě verzi. To je no, Xbox nevím, Series XXX. X, 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 X. X. Já
0: to, sdílim totiž zkušenost ze Zdeňkem, že a... jako ta konzole je tichá, ale ten vzduch, co z ní jde, je zase jako asi podle mě logicky hodně teplej,
3: že no, to se jako, jako, jako hodně dobře jako... Tichoučka je o tom jako to bez debaty, ale já když jsem mi po těch třeba třech hodinách Gearsu jsem tam dal ruku, tak mi to nepřišlo nějak jako výrazně teplý teda.
1: Mě ještě napadlo, jestli to třeba nemůže být tím, že já zatím v tom svým setupu mám tu konzoli jakoby naležatou, ale teda tady až pokud má stejní zkušenosti před bokám, že ty už máš, máš nastojáka. Já mám na Jo, jasně, ale tak ty tam jakoby, já jsem myslel spíš, jestli třeba ten vz, jakoby vzduch, tím, že to mám na ležáka, neodchází z toho nějak jakoby hůř, víš? Že jsem myslel, ukáži, že třeba tobě by se to jakoby odvětrávalo líp, tím, že to máš na, na to, ale tady jáž až že to má taky na to a taky tam máte ten hodně vzduch.
3: jako co bych třeba řekl, že mi přijde jako hodně tepla, tak když právě dám ruku za PS4 Pro, kde jsem třeba hrál Death a tam, když jsem to prostě hrál tři hodiny v kuse a dal jsem ruku za PlayStation, tak to mi přišlo teda jako výrazně teplejší. Teda.
1: Hmm.
3: Ale to... Co se mě by nekdy. zajímalo,
2: jestli jste zkoušeli ten trik, trik s pingpongovým míčkem.
3: <laughs> no, možná tak... jsem o tom, ale, ale já nemám ne. pingpongový míček, víš. já, jsem tam dát...
1: míček já mám, ale nefunguje to asi.
3: No, já jsem tam zkoušel dát svůj jako rugby-ový míč a a jako nevznášelo se to, no, tak říkám, no, tak tím poukne mám, no,
0: Já na něj zkusím polši papír, teď jsem se ho tady zapnul vedle sebe, jestli aspoň ten nadnese. <laughs> Zajímavý zkus experiment se... na život. Zkus tam dát je to jestli nafoukne
3: balónek. balónek, <laughs> Ale. <laughs> <těž>
0: Natáhně tě... přes toho prostě, tu napoukne. Ano, to bude moc krásný, myslím, že tím se, tím se chladící jako schopnost té konzole výrazně zvýší. když přes toho tenkrát se jaký
1: u Xboxu řešili nějaký problém tím, že se zabolil do ručníku, ne? tak tady prostě dostane ochranu.
3: Je, o... Ochrana jako ochrana, Přesně.
1: Tak teď <těž> zajímavý, no ale tak Lukáši máš asi prostě, máš nějakou, nějaký pokročilý model.
3: No a nebo mám prostě jiný, jako vnímání tepla, než vy, no samozřejmě. Nebo
2: máš necitlivý možná ještě no, pravděpodobnější
1: variant.
3: <laughs> <laughs> nebo mám prostě necitlivý prsty, no, to je taky možný. To tak jak se mlátíš do toho stehna podal. <laughs> no ano, tak... ano, hele. Ty už no, jsi hrál ve páně... tu detektivní hru, co ti doporučil tady zdeněk. <laughs> Aby jsme to nějak uzavřeli,
0: tak já jsem hrál vlastně ještě jednu hru na rámec těch, o kterých jsme se bavili, zkoušel jsem Watch Dogs Legion v tom jako next genovém podání, respektive jsem hrál třeba i Cities, ale ty nemají prostě žádnou podporu, ty se jako rychleji značítají a Legion s Ray Tracingem vypadá jako krásně, musím že je ta hra opravdu prokoukla Vlastně mě doteď fascinuje, jak moc ostrý a detailní jsou ty detaily prostředí. Typicky kolem mě prostě popikadaly, Sirkis projížděl autobus a bylo na něm jako, dalo se na něm přečíst každý nápis, což prostě u dnešních her pořád není úplně obvyklý, u, u ostrosti textura a podobně. A vlastně si nejsem jistý, jestli takhle ta hra aspoň jako blízce vypadala i na, na té předchozí generaci, ale na, na tom Next Genu to vypadá nádherně ať už jde prostě o odlesky, o to, jak se odráží v namokrý silnici, okolí a podobně. V tomhle se fakt těším na to, co nám Ray Tracing ukáže u her, který jsou vyloženě jako nativně vyvíjený pro novou generaci. Což je otázka, kdy přijde, protože Xbox už dlouho slibuje, že si budeme moct zahrát ty hry i na Xbox One a, a Xboxu Series S a podobně hodně dlouho PlayStation nebo Sony respektive společnost v minulosti nebo v minulosti v předchozích pár dnech potvrdila nebo řekla to samý, což je trošku Takové jako neblhé zjištění, protože jsme se samozřejmě těšili na ty hry, které nám budou vyrážet dech, ale o, asi nebudeme úplně předbíhat a uvidíme, co nám tyhle ty společnosti přinesou za krásu. A nebo s tím přijde Nintendo, ale tam asi jako nemůžeme čekat nic, nic větoborného.
1: Jestli se dá trošku soudit pro mě, ještě bo, bo, podle toho, jak, v jakém stavu vyšly ty vylepšené verze na ten Series X, tak si myslím, že ani ta předchozí generace nemusí to nějak extra brzdit. Nebo minimálně u té forzy nemám pocit, že bych dostal jako nějakou hru z minulý generace. Tak.
0: Rozhodně, Rozhodně ne. Uvidí, uvidíme, no. Takže páně, tohle téma bylo podle mě docela vyčerpávající, zajímavý a ačkoliv jsme se tady chtěli ještě zabývat uh, nějakým dalším tématem, tak myslím, že i vzhledem k nějaký únosný dílce tohle podcastu se můžeme uh, plynule přesunout k vyhlášení soutěže. V minulém díle jsme se vás ptali na to, co nebo kdo, upozorňovali jsme, že to není člověk, rušil Lukáše při jeho vyprávění v prvním tématu. Všichni správně odhadli, že to byl papagáj nebo papoušek a cena podobě trička Watch Dogs Legion přímo od našeho distributora lokálního, který mu děkujeme za usprostředkování soutěže, tak poputuje Kratkovi, vojáčkovi z, hlučí, z vřesiny hlučína. Takže gratulujeme a může se těšit na hezký kus fashionu. Každopádně v téhle epizodě žádnou cenu připravenou nemáme. Asi jsme jako ani neslibovali, že to bude nějaký pravidelnější zase tohle téma, protože se nám prostě povedlo dvakrát za sobou najít nějaký zajímavý ceny. Třeba se zase v budoucnu o něco hezkého soutěžíme. Ale děkujeme všem za odpovědi a těšte se zase na budoucnost. Sponzorem Hápodu je obchod CZC.cz, na kterém najdete vybavení pro hráče, díky i nerdy a my mu děkujeme za naši podporu. Každopádně teď se vrháme na dotazy. Dotazů nám do mailu přišlo překvapivě hodně. Jsem říct, že jste se rozjeli a že vás zajímá spousta věcí, ale možná je to způsobené i tím, že přišla, přišla konzolová generace nová a zajímá vás, co na ní říkáme a podobně. Začneme z dotazy od Atoma, který mi vytíká, jak vyslovuje jeho jméno. Ahoj redakce, Tomašer není Tomašer, ale Tomas Her neboli jméno příjmení. Uh, to je jeden bod. Druhý bod je, že ideální osoba na čtení komentářů je dle mého Jakub Štěpánek. Musí ho pochválit za krásný, srozumitelný přednes, kde by byl kantor, tak dává za jedna. Tyjo, děkuju. Uh, Tadáš je velmi snaživý, ale jak jsem již jednou psal, jeho projev často zní stopořeně. Uh, smiley. <laughs> Tak ještě, že zníš jenom stopořeně. Tak, Já s topořeným projevem přečtu i dotaz, nebo respektive jsou to dva dotazy, které budou zřejmě směřovat k Tadášovému přicmrdávači Lukášovi, jelikož je Warcraft Aha. a Souls hráč, pokud se neplete. Tak, tak milí jsem... přicmrdávači. Mm-hmm, tak
3: to mě docela ránilo. Jsou ostrý o... dotazy dneska. Teda. To mě
0: no, začíná, Začínáme pěkně s ostra a myslím, že tím jako zdaleka nekončíme. První dotaz se týká Warcraft Reforged. Po vydání to byl dle mnoha recenzí velký průser, proto jsem to nakonec nepořizoval. Máme nějaké informace, zdali se v průběhu času povedlo Blizzardu hru dotáhnout do nějaké hratelné podoby?
3: No, já nevím moc, co máš těma jako na mysli, těma chybama. Já vím, že tam byl hodně, hodně problém s, s těmi třeba cutscénama, kdy Blizzard vlastně sliboval, že tam budou úplně jiný filmečky. A ve výsledku tak nějak se zapomněl zmínit, jako, že to byla jenom pracovní verze a že ty filmečky budou úplně stejný. Takže to vím, že tam byl hodně velký problém a ten teda zůstal, toho se asi jako nikdy nedočkáme. Vím, že tam byl problém s matchmakingem a tam bohužel tě nedokážu odpovědět, jestli už se to nějak, jako svým, nějak jako spravilo. Vím, že na začátku, když jsem to vlastně recenzoval pro score, tak to byl neskutečný pain, protože to házelo lidi, co tu hru zaplili poprvé, tak to házelo dohromady s lidma, co mají na tom nahraný tisíce a tisíce hodin, takže to, nejsem si jistý, jestli se tohle, tohle spravilo, to bych kecal. Já jsem tu hru vlastně od nějakého léta nezapnul. Ale co se týče jako bugů a grafických eh, glitchů, co tam byly, tak eh, ty už jsou spraveny. Vím, že když jsem v létě tím procházel tou hrou a znovu, takže to bylo v pořádku. Nenazil jsem na nic, co by mi tu hru bránilo nějak dokončit, nebo co by mi tu hru nějak jako znepříjemnilo.
2: Já jenom dodám, že na základě remakeu té trojky teď vzniká dokonce fanouškovský remake dvojky. Takže, a vypadalo to docela dobře, Aspoň z těch záběrů, co k tomu dali, takže, takže si myslím, že asi jako stavební kámen pro další věci si myslím, že to nějak funguje. A kdyby ta hra byla i nadále rozbitá, tak si myslím, že si to další lidi nevezmou jako, jako základ pro něco dalšího. Víš co,
3: já, myslím, prostě, že... já jsem byl v té opozici, kdy, kdy všichni mi jako tvrdili, že ta hra je jako rozbitá, špatná, nekupuj to. A já jako jako milovník toho původního dílu, mě tam jako mrzelo spousta věcí, třeba ty filmečky, nebo že jsem očekával, že ten matchmaking třeba bude fungovat úplně jiným stylem. A nebo třeba to nešťastný rozhodnutí, že ti to, ten remake ti vlastně nahradil uh, tu původní verzi v tom Battle.netu. A takovéhle jako drobnosti, ale jako nic, uh, co by mi prostě jako bránilo tu hru jako dohrát. Ta grafická, nebo ten grafická... Ten, to přeleštění té grafiky na mě prostě fungovalo úplně stoprocentně. Jo, je to furta stejná hra, ale furt je to prostě furta stejně dobrá hra, takže.
0: Druhý dotaz se týká Sekira. Toma Sher, tady není Toma Sher, ale je to Atom, tak se nás ptá, jestli jsme to někdo hráli, jak hodnotíme. Dla něho je to super záležitost na 10 z 10, Jede víceméně podle návodu, ale i tak si to maximálně užívá. A co říkáte na obtížnost? Já za sebe jsem Sekiro nehrál a neplánuju to, protože to je úplně mimo mojí jako komfortní zónu.
2: Tak. Já taky ne, já na to nemám trpělivost a víc mě v tomhle ohledu potěšila Tsushima.
3: Tak tady vlastně můžu odpovědět taky já, protože Sekiro považu za úžasnou hru. Taky bych tomu dal 10 z 10, respektive podle našeho hodnocení 5 z 5. A já jsem to teda hrál totálně bez návodu, a strávil jsem nad tím, tuším, 55 hodin na první průchod. A bylo to úžasný. Já rád o tom mluvím. Od, o Sekiru bych taky dokázal mluvit jako strašně dlouho. Dokonce jsem tehdy pro své sociální přátele na Facebooku tehdy napsal docela obsáhlou, obsáhlý dojmy tehdy před rokem. A musím říct, že ta hra je prostě skvělá, co se týče obtížnosti. Je to jiný samozřejmě než Bloodborne nebo Dark Souls, nejde to srovnávat. A že některý bosové mi dali secakrát zabrat, ale jako nepřišlo mi to nějak těžší. Naopak třeba to, jak jsem mluvil v tomhle hápodu o Neo dvojce, tak to mi přišlo podstatně složitější a těžší.
0: Zdar a sílu přeje Atom? Já jsem tady jenom zahlídnul v našem nahrávacím programu, že Zdeněk se jaksi odpojil a připojil. Tak do že jo, 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 Když jeho... to
1: píšu do četu, tak jenom to přesně nějak nevím, jestli to bude způsobovat nějaké problémy. Každopádně se to a jsem zpátil, No Pokud tak...
0: jste teďka deňka slyšeli poprvé v Hápodu, tak je to problémy způsobilo. Každopádně nás píše i Jamajčan. Uh, ahojky plantážníci, dotazy tutaj. Uh, Za prvé, kde byste byli miliardáři jako Bakala? Jaké vývojářské studio byste koupili a jakou hru byste nechali stvořit? klidně i pokračování zavedené série. Jamajčan by rád nový Soldier of Fortune nebo No One Lives Forever 3.
1: Asi skoro jistý, že tento dotaz, kterou už jednou přišel.
3: A zrovna jsi byl v hápodu.
1: To
0: nevím, zrovna jsem ho poslouchal možná. <laughs>
3: Každopádně, jako,
0: určitě nepadnul minulej, minulej h Ne, to ne, tady to, tady to, můžem to ne zapot. vůbec, vůbec. Za mě abych koupil kluky z SCS Software a napumpoval do nich ještě víc peněz, aby udělali opravdu jako totální maximální simulátor, ve kterém by byl celý svět a mohl by si plně kamionem.
2: Já bych asi založil studio vlastní nějaký a nabídl bych zajímavé nabídky všem talentům z celého světa. A udělal bych nějakou temnou kriminálku ala Max Payne třeba. Možná i s tím balestajmem klidně.
1: Já bych asi koupil studio Red Links a nechal bych je udělat nějaký super pokračování série Trials.
0: Ano, Zdeněk dostal svému svému odkazu. No, tak.
1: Mimo to byla první hra, samozřejmě, kterou jsem zkoušel na nový televizi, že musíš nějaký nový prostě next geny a takový vůbec motorky.
3: No tak jako co, co na mě zbylo. No? Já si, já už se roky modlím, aby udělali nový Silent Hill a kde nic tu nic. A hlavně bych si strašně přál, aby to bylo kvalitní jako třeba druhý díl, nebo mně by stačil klidně jako remake dvojky, takže. A bys koupil Kojimu a donutil ho udělat nový Hill. Přesně tak. Já bych ho koupil a kvalitní lidi k tomu a řekl bych mu: A tohle uděláš a od té doby, no do té doby se nehneš, jo? A budete krančovat prostě od teďka. Tak Přesně to... tak. Ani ještě nezdík ten projekt. Ještě nezní ten projekt, ale jako. Mě by, mě by možná stačil fakt jenom ten remake té dvojky. Tě legendární dvojky, jo. Ale jako za nový díl, já bych se nezlobil. Za
0: druhé, znáte někdo karetní hru Doom Trooper Arena? Ne. Neznám. Taky ne. Ne. Tak to jsme se ukázali v dobrém světle. Ale trojka už by měla být jednodušší. Přáli byste si GTA 6 svět, jakým byl San Andreas, to znamená více měst a vlastně i stázeček, nebo byste chtěli radši styl GTA 4, tedy jen město
3: inspirované New Yorkem. S pozdravem, Yamai-chan. A není možnost jako GTA 5 jako trošku country. Ne, to tady není to v tomhle z
0: dotazu, takže není. Tak já se zdržu hlasování. <laughs> já bych bys, rozhodně se...
3: nechtěl jenom město,
0: promiň. Jo, promiň. Já bych uh, chtěl, ano, GTA 5 uh, z Miami, kde bys mohl jako jezdit prostě těma bažinama a podobně. No, Čili to se Vice, City. no já jsem si upravil pravidla, abych to jo, řekl. Jo, to je to ty říct, teda, Lukáš, to jo. To jenom šéf redakce. Já to zapomněl, no, to...
3: kdo tady šéfuje.
2: Já bych se taky přál teda víc měst třeba dohromady, by bylo fajn.
0: Další dotaz nám posílá Michal. Zdravím, měl bych na vás tři dotazy, z čehož jeden je poněkud mimo téma vašeho zeleného háporu, což byl název, který jsem háporu dal v podcastové novince. Od člověka, který se už delší dobu neúspěšně rozhoduje, jestli si pořídí PlayStation nebo Xbox, tak pořídit si Xbox. <laughs> Už se nemusí na PlayStation.
1: Ono teď konci PlayStation stejně nekoupíš. Takže Přesně,
0: Přesně si. Přesně si pořít Xbox, nebo, nebo, nebo počítač. Takže uh,
3: odpověď. Já, já čtenářovi zkážu, pokud je blázen do sousovek jako já a Demon Souls je pro něj srdcová záležitost jako pro mě, tak kup si PlayStation 5. Ale bude to bez ray tracingu. A pokud, pokud nejseš fanoušek, nebo to není pro tebe srdcovka, milé tě to, tak si kup Xbox.
0: Tak to bylo rozhodnuto, ale pořád tady jsou ty tři dotazy <laughs> Za prvé, objevil se v poslední době nějaké informace o Microsoft Flight Simulatoru na Xbox? Někde jsem zaslechl, že se tam měl objevit, ale od té doby žádná zpráva, tak jestli nemáte nějaké info ze zákulisí Ne, že bych byl nějaký ultrafandaletických simulátorů, ale tohle mi přijde jako parádní hra na odreagování uh, Má, pokud vím být, pořád to jako oznámený, není zrušený. Ale no datum žádný, vydání, žádný, žádný konkrétní ještě. datum vydání nemá a asi to bude trochu složitější, protože si představuju, že tak náročná hra jako Microsoft Flight Simulator na Xboxu, obzvlášť když má běžet i na Xboxu One, tak bude docela kumšt. Ale zatím, zatím můžeme jenom čekat. Druhá otázka se týká Age of Empire 4 a Xbox. Je to možné? Už před nějakou dobou se objevilo o vyjádření někoho z Microsoftu ohledně toho, že toto téma zkoumají. Myslíte si, že by to bylo pomocí Gamepadu dobře ovladatelné, tak, aby to neublížilo hratelnosti? Jak jsem zmiňoval výše, přemýšlím nad konzolemi, ale tohle je pro mě docela těžká překážka. Jelikož rád hraju RTS, které se ale obecně s konzolemi moc nekamarádí. Proto bych třeba rád viděl nějaké možnosti využívat sílu Xboxu i na jiných zařízeních a smyší v ruce, skrze třeba onen ještě docela problémový xCloud. Ale tady je zatím zdá se bariéra mezi PC a konzolemi vcelku nepřekonatelná. Protože třeba takový Crusader Kings 3 si sice na PC v Game Passu můžete zahrát, ale konzola je mu zapovězena. Tohle je zase takový složitější, protože se tady nějakým způsobem zmiňuje i Cloud, a nevím, jestli jako je tady třeba idea taková, že by ta hra by jako běžela na Xboxu, ale hrál by si ji na PC přes, přes svoji přes síť, Ale... A zrovna u těch Ageů si dokážu představit implementaci na, na konzole mnohem víc, než třeba u Crusader Kings, který jsou specifický.
3: Já, já bych doporučil čtenářovi, ať si zahraje Halo Wars na Xboxu. Nebo Cities, je... což
0: prostě nějaký strategie.
3: Jo, jsou to strategie, které vlastně fungují naprosto perfektně na ovladači a jsou... A ve Halo Wars jednička je od tvůrců Age of Empires původních, takže... Kulce, a jak, jak je
2: na tom vlastně Xbox s podporou klávesnice a myši, protože nějaké nějaký hry vlastně tady
1: to combo podporou, pokud dobře vím.
0: No mělo by to fungovat.
1: No taky si myslím, že to jsem tam někde, když jsem bloudil v menu, tak jsem tam viděl dokonce možnost připojení nějakých těch periferií. Osobně
0: to, to, to jako zkoušet asi nebudu, protože mi to přijde trošku pojít. Bizarse. No, by bizarní představěl to, že ovládám konzoly, myši, a klávesnicí, ale asi tam ta možnost je. A na PlayStation 5 je taky, viděl jsem záložce menu, no v menu jsem viděl záložku myš.
2: Tam pak záleží, jestli ten konkrétní titul tohle podporuje,
0: že? protože pokud ne, tak si stejně ty hry nezahraješ. Třetí dotaz už odchází od Xboxu. Teď teď od zelené k modré. Jak to podle vás vypadá se série Killzone. Už je nějakých sedm let prakticky ticho po pešině a i když se údajně nehrál jsem zatím. Poslední díl příliš nevyvedl, furt si myslím, že ta hra má potenciál. Dokonce to byla právě série Killzone, která mě kdysi zarytého PC hráče tehda přinutila k vyzkoušení PlayStation 3. To zasazení a stylizace se mi prostě strašně líbí, ale nevypadá to, že by se mělo v dohledné době ohledně této série změnit. Na druhou stranu, nová generace, nová příležitost. Ptám se proto, že PS4 jsem vynechal a právě zvažuji koupit ps 5 upřímně, pokud by se vyloupil nějaký nový Killzone, už bych asi moc neváhal. No, myslím, že to, jestli váháš nebo neváháš, není teď úplně rozhodující v tom, jestli si koupíš PlayStation 5 nebo ne. Ale Michal děkuje za případné odpovědi a přeje nám, ať se máme fajn.
3: Ty kluci, uh... já nevím, já nechci vám jako krást všechny odpovědi z těch, z těch dotazů, ale zrovna chodí hmm. takový jako dotazy o hrách, který jako jsem hrál a který vím, jo. Tak povídej. Ano, povídej,
0: nikdo ti, nikdo ti to nebere,
3: ano. No, já jsem chtěl říct, že jako pokud v mám taky moc rád, taky jsem odehrál všechny, všechny možný díly, tak pokud ten nář je fanoušek těch původních dílů, tak možná bych doporučil, ať Shadowfall se vyhne, protože ta hra byla opravdu skutečně průměrná. A možná by mu zkazila dojem na tu sérii. A já doufám, že na té PS5 se by se k téhle sérii mohli vrátit, protože mám podobný názor, že ta série jako ještě není úplně vyčerpaná a klidně bych si schutí zahrál nějaký regulární čtvrtý díl. Já si to asi myslím, na... pardon. pardon o...
1: Já se tak povídají. Dobře, <laughs> já jsem chtěl říct, že, že to, že vlastně Guerrilla, o kteří teda stojí za Killzone, kromě Horizonu dělají ještě na nějaký hře, takže je teoreticky možný, ačkoliv zatím nemáme o tom žádné informace, tak je možný, že na téhle hře už se pracuje a že se během PlayStation 5 nějaký Killzone ještě dočkáme.
2: Já jsem chtěl jenom dodat, že na mě Shadowfall působil úplně strašně průměrně a byla to jedna z prvních her, kterou jsem vlastně na PS4 se vyzkoušel a moc velkou radost jsem z ní já neměl.
0: Je to
3: skrze jak... průměrná hra, no. A nebyl to jako
0: benchmark grafický, prostě, protože jako měl PlayStation Killzone, tak Xbox One měl Rise Sun of Rome a i když to byla jako debilní hra, tak byla super v tom, že prostě ukázala, jak ty hry umějí vypadat. Na Ale já si myslím, že to je... A to jasný... mi trochu chybí tady.
3: Já si myslím, že to je skvělé přirovnání. Skvělý. Že úplně to vnímám stejně.
0: Což prostě ta generace konzolí jaksi jako nepřinesla a přijde mi, že to je, že to je trochu škoda. A že jsem se jako těšil taky na nějakou ne úplně jako přelomovou, chytrou hru, která ale prostě bude vypadat nádherně. A no počkej, vypadu... máš
2: třeba Bright Memory, že jo? Na,
0: na Xboxu. Dobře, no, taky Bright Memory a na, na, na PlayStation je Godfall, že jo? Ale to jsou pořád jako. Takové... <laughs> až moc stupidní, hej, tedy jako zároveň ale vycházejí na té předchozí generaci, což...
1: Očka, a ten skoro. Spider-Man jakoby není teda graficky až tak pokročilý, protože třeba ta, jakoby ten next gen, tam je především pokud pletu, jakoby nebo měl by být vidět v tom raytracingu, který není nikde jinde, že jo, zatím na konzolích do takový míry implementovaný, nebo... No jasně,
0: ale Přijde, mi, že ty hry jako nejsou tak přelomový, jako byly právě zmíněné okay. dvě. I z toho, že prostě se Morále se si zahraješ i na P4. Jako na, na Xboxu vlastně není nic, co by si zahrál na P4. Hmm. No, nebo na Xboxu One, to právě řečeno. Uh, to by bylo z dotazu od Michala. Uh, tak se nás ptá Manon Bicycle, uh, zdar Borci. Mám dotazy ohledně novinek na konzolovém trhu. Za prvé, předpokládám, že si budete všichni pořizovat next-gen konzoli. Budete si pořizovat i tak kvalitní TV, nebo televizi, 4K, ano. 100 Hz, ano. A Zdeněk už si ji pořídil, takže ten si ji pořizovat už nebude. Aby byla tato konzole plně využita, pokud odpovíte ano, dostávám se již na cenu velmi slušného herního PC s monitorem. Není to konzolové hraní trochu drahé? Navíc bylo uvedeno, že 5 her od Sony bude stát jako digitální verze PS5, nebo se spoléhá na vazarovky. Osobně mi to nedává moc smysl, navíc po celém světě nás čeká nejen ekonomické ochlazení, tak rovnou ekonomická krize. Spousta odvětví bude na příštích 12 až 24 měsíců na dně, jako je pohostinství, kina, hotely, cestovní ruch a tak podobně. Tak nevím, zda, se mnohdy, zda za mnohdy velmi nedodělané hry někdo dá těch 80 dolarů v day one.
2: No tak nemusí za ně dát úplně tu plnou palbu, pokud to investoval do verze s mechanikou, protože v kamenech obchodech nebo v e-shopech za tu fyzickou kopii člověk nevysolí tolik, kolik za tu digitální. Tam víme, že prostě ty hry budou k dispozici třeba za 16 tovek, takže tam se něco ušetřit třeba dá. A i s tou televizí to není tak hrozný. Jo. Já si myslím, že se dá slušně na konzole hrát i na telce do 20 tisíc třeba a a pokud, pokud ten člověk není skutečně náročný v tomhle směru, tak, tak ten zážitek si myslím, že je slušný i tak.
1: Jako vlastně těch 120 herců podle mě není to vůbec takový. nutných. Jakoby v tom, to, to jsem si koupil prostě proto, že vím, že teda pár her to využívat bude, hlavně ty menší. Ale já ty menší hry fakt hraju často. Jakoby já to nějakým způsobem aspoň využiju. Ale určitě to není potřeba. Ale jako jestli se to prodraží... Jako pro No Na druhou stranu, televizi využíváš asi i na spoustu jiných věcí, což monitor od počítače, vlastně třeba raky, pokud tam třeba pracuješ, nebo taky, ale to třeba není můj případ. No. Takže mě se ta televize kupuje mnohem snáze, s tím, že ji nevyužívám jenom na hry. Zatímco počítač bych využíval jenom na hry.
0: Myslíte si, že Sony zvládla situaci logisticky a výrobně? Já myslím, že ne. Když, není dodržet, ne. když není schopna dodat zboží na vánoční trhy, tak to je dle mého názoru celkem průšvih. Proč se to podle vás stalo? Podcenili Sony poptávku a proč je na to Microsoft lépe? Je to jen kvůli menší poptávce nebo to jednoduše to v korporaci funguje lépe? Díky a držte se, Manon Bicycle. Odpověď a, na všechno důvod... je
1: ano.
2: <laughs> Ten důvod je samozřejmě úplně jednoduchý. Z části za to určitě může ta koronavirová krize. Víme, že, že fabriky v Číně se jeden čas skoro zastavily a, a prostě tady to nešlo asi tolik ovlivnit. A zkrátka, že těch kusů není tolik, to si myslím, že, že je z části poznamenaný tou situací, kterou tady máme. No.
0: No. a ta poptávka podle mě jako jasná odpověď určitě PlayStation 5 po masivním úspěchu PlayStation 4 je v hledáčku spousty hráčů a v momentě, kdy se na trh dostane jako minimum těch konzolí, tak ten výsledek je jasný, prostě ten, ten poptávka jako gigantická. To je si nepocenili, není, no. že jo? A v Series X tam jako je pořád aspoň ten, ten efekt toho, že jsou jako vyprodaný ty konzole. Když jsme se na to ptali některých českých prodejců, tak tam konkrétně CZC nám vlastně odpovědělo jako jediný s nějakým procentuálním poměrem, kdy se dostalo pro asi na 60% zájemců. Na druhou stranu třeba Alza nám sdělila, že Xboxy Series S se prodávají v poměru jedna k devíti, že na 9 xek jedno Sko a že, to zváštní, je, že to je s-ko kroma, jsou normálně ještě dostupný, takže pokud jste chtěli Sko, možná pokud chcete Sko ještě tady, tak si ho v kteru koupíte, tam vlastně ta, ta je fakt nízká. Uh, tím bychom dospěli k poslednímu dotazu uh, od vládi. Uh, můj dotaz se vám zřejmě nebude číst lehce, nicméně co stojí ze skutečnosti, že si k vám zatím nenašla do redakce cestu ani jedna z konzolí nové generace. Je to personální chyba, když jste něco podcenili, nebo je třeba si přiznat, že Hrej.cz už nepatří mezi přední české herní weby. Možná to tak nevypadá, ale cením váš podcast Mějte se vláď na ten e-mail ještě pak došel jako aktualizační mail ve kterém vládě registroval, že jsme natáčeli video o Xboxu Series X teďka to už vlastně neplatí protože mám vedle sebe obě ty konzole ale jako můžeme si na rovinu přiznat, že je máme o něco později, než některý redakce než ty jako první redakce které byly v České republice asi je třeba si přiznat, že nepatříme mezi ty jako úplně první weby, na který se kouká, když, nebo na který se kouká dodavatel, když vybírá, komu tu konzoli poslat. Je to asi jako velvě bl- bl- blbost si nějak lhát do kapsy v tomhle ohledu. Na druhou stranu, nevím, jestli to jako úplně výmluvá, rozhodně tím nechci nic omlouvat, ale ten svět se trochu změnil, doba se trochu změnila. Určitou roli v tom hraje popularita influencerů, který jsou prostě velmi zajímaví pro, pro dodavatele, pro společnosti a asi bych se ani nebáří, že jsou mnohem zajímavější než, než my jako novináři. A taky jsem, jako vlastně, mě to nedrásla nervy i z toho důvodu, že rozhodně nejsme jako největší web, který nedostal PlayStation 5 v té jako úplně první vlně. A to samé platí i pro Xbox, Xbox Series, který byl zase trochu složitější. Tam byla i nějaká technická obtíž. Respektové tam byla nějaký problém s organizací, s kontaktama a podobně. Takže tam to není jenom jenom na téhle straně. A tam jsme byli my jako hry jako hodně speciální případ České republice. Ale Microsoft ho vlastně vyřešil operativně úplně jako mimo tu tu jejich základní logistickou řadu. Takže za tomu moc děkujeme. Ale pořád co jako snažíme to dělat, tak co nejlíp to umíme. Situace je taková, jaká je a dost nás pořád jako táhne ke dnu náš web, který prostě už jako dosluhuje a bez něho se jako budeme jen těžko odrážet, takže v tomhle ohledu se vlastně nebudu už nic moc dalšího rozebírat, ale vlastně personální chyba to nebyla žádná. Dělali jsme, dělali jsme to, co jsme mohli, bylo nám k tomu i napomáháno z nějakých třetích stran, tam nám nikdo rozhodně jako klacky pod nohy neházel, právě naopak. A doufám, že teď už se ta situace zase srovná. Díky bohu už máme za sebou tu šílenou epizodu se scháněním konzolí. A v případě her, tam je většinou ta situace mnohem rovnější. Takže tak. Děkujeme za podporu a že, za, že vládě cení náš podcast, i když umí vznést velmi, velmi relevantní námitku. Doufám, že jsem mu ji nějakým způsobem popsal nebo odpověděl na jeho dotaz. Díky Vláďou. A to je z našich dotazů vše, protože tady už v dokumentu, který si teď dělám, mám už jenom odpověď na dotaz, tady na, respektive na soutěž, kterou jsme odfoukli v minulém, minulém tématu a můžeme se velmi plynule vrhnout na naše poslední závěrečné téma. Vrháme se na poslední téma, kterým jsou nejlepší nebo nejhorší zážitky uplynulého týdne. Já dám tentokrát klukům nějaký čas na přemýšlení a vykopnu to rovnou já, protože moje nejlepší, nejlepší zážitky souvisí s tím, o čem jsme se vlastně celou dobu bavili. Koukám tady při tom vyprávění na dvě krabice, které vedle mě ležejí. Po dlouhé době jsem zažil takový ten super pocit z toho těšení, kdy jsem si prostě do, do, do počernic vyrážel pro Xbox Series X, abych si ho tam přivesl ten svůj. Strávil jsem tam asi hodinu na pobočce čekáním na to, až mi ho vydají. A pak možná ještě lepší zážitek bylo to čekání na, na DHL, který nám vezlo PlayStation 5. A ten moment, kdy mi konečně ten člověk zavolal, a já jsem si mohl dolů se na ulici vzít si tu krabici, otevírat tady, užívat si to, že, že jsem pořád vlastně jeden z prvních lidí v republice, co vůbec tu konzole má v ruce, tak je opravdu kouzelný. A vlastně jsem si v ten moment připomněl, proč mám tuhle práci tak hrozně rád.
2: Já na tebe navážu, protože já jsem měl podobný pocit, když jsem se pustil do Valhaly, že jsem byl první v republice, který <laughs> si mohl tuhle hru vyzkoušet. Ale nebudu už mluvit přímo o té hře, já jsem vlastně hrál do brzkých raních hodin, abych stihl doběhnout nakonec. A nevím, jestli se vám to někdy stalo, ale pravděpodobně, stalo. jsem pět ráno tu hru vypínal, tak místo toho zavřít aplikaci, jsem kliknul na odstranit aplikaci. Wow. jediný štěstí bylo, že jsem si před naším streamem vlastně ještě tu hru zapnul, abych vlastně zkontroloval, jestli všechno připravený. Ale ta hra tam samozřejmě nebyla, jo? Takže, takže jsem ji ještě na poslední chvíli stahoval naštěstí savey mi tam zůstaly, takže jsem nemusel. Ty se asi
1: že, když odstraníš hru. Nebo...
2: No člověče, já si úplně já nejsem, si jistý, nejsem jistý, jistý. ale ale já si myslím, že, že když je chceš zanechat, tak se minimálně musíš teda uploadovat Fakt, jo. na plusko na, na tu cloudovou službu, že? Já se mi
1: mám pocit, že by si to mělo pamatovat, čověče. No,
2: možná, že si to pamatuje. Protože, protože se mi nesmazali a, a zůstali mi, jo. Takže, no. takže jediný štěstí, že jsem nemusel prvních pět hodin hrát znova.
1: Každopádně to, co mi teda v životě nestalo, že bych si vymazal <laughs> hru teda místo toho, abych ji ukončil,
2: člověče. Samozřejmě ty možnosti jsou daleko od sebe. Zavřít aplikaci máš, myslím, dole a smazat aplikaci je nahoře. Nebo opačně, nevím. Ale jak jsem byl prostě už zralej do postele, tak jsem to tolik asi nevnímal a,
1: a špatně jsem si to takhle odkliknul. <laughs> to, to <je> zajímavý, no. <laughs> Hele, já mám teda můj zážitek taky souvisí s těma nákupama, no, protože Vlastně ani tak ne s tím Xboxem, protože tam to bylo plus minus v pořádku, ale ta televize mi dala teda pořádně zabrat, protože jsem hrozně rád, že, jsem, že ta televize dorazila v den, kdy jsem měl zrovna vlastně celý den volno, nemusel jsem do práce, protože nevím, co bych jinak dělal, jo? to bych tu televizi pravděpodobně zapojoval až za týden. Protože samozřejmě kromě toho, že ta televize přišla, a dopravce mi volal už někdy prostě ve 8 ráno, ani ne ve 8. Říkal, to, je tak to je paráda, je jako luxus. No tak hned po mně chtěl jako dobírku, že jo, tak říkám, no ale ta televize je jako zaplacená. Jo, jo, no tak to museli poplát v tom e-shopu, takže jako dvě hodiny se řešilo tohle to jenom, jo, takže dvě hodiny prostě to na telefonu. To on
3: občas mu to někdo dá totiž. A... Jo? <laughs> jo, to musí být break. <laughs> takže takže to, on by no. šáhnul a vytáhnul tu druhou ledvinu. <laughs> no. <laughs>
1: takže to, takže to byla jako první komplikace. Potom televize teda přijela, rozbalil jsem jí, chtěl jsem jí uchodit na zeď. Zjistil jsem, že ty šrouby, které prostě byly v té staré televizi, nejsou dostatečně dlouhý na tu novou, takže jsem zjistil, že ty šrouby samozřejmě nemám. Takže jsem musel vyrazit jakoby kupovat nové šrouby, takže jsem prostě vůbec hledal, kde se tady dají koupit. Jo? Protože to máš přijdeš do Electra, tak prostě prodají celý nový stojan, ale šrouby ho má nekoupíš a prostě v železářství. Půlka jich měla zavřeno, že jo? A takže jsem zkrátka nakonec našel tam prostě úplně obrovský království šroubů, takže teď vůbec jako najít ten správný, že jo, takže tam prostě jsem si koupil na váhu za 7 korun 4 šroubky, prostě jako fantastický, na těstí jsem trefil ty správný, tak to jako mi hodně pomohlo. No ale zase teď, teďkon přichytil jsem stojan, že jo, teďkon přítelkyně se vracela až pozdě večer domů z práce, takže jsem jako tu televizi prostě tady válel na gavuči, prostě, že jo, připravenou na, na, to, na to namontování, Nedočkavý, samozřejmě, tak jako co, že jo? Tak jsem tu 30-kilovou krávu prostě nezvednu sám, že jo, abych to bezpečně uchytil na tu zeď, tak jsem běžel z- z- prostě na chodbu, tam jsem si odchytil souseda, který mi prostě pomohl teda tu televizi dát, dát na zeď. Takže to bylo jako celý jako jí dost divoký. No a pak jsem vlastně celý den teda to nějakým způsobem nastavoval, že jo, pak do toho přišla ta konzole, takže než to všechno jako zase zapojí, že jo, teď zjištíš, že prostě nemá správně nastavenou prostě tu, tu obnovovací frekvenci a že ten variable refresh rate nefunguje. No zkrátka by operace fakt na celý den, takže já jako jsem hrozně rád, že jsem vůbec tohle to mohl absolvovat v den, kdy jsem měl volno, protože kdybych jako to přišlo oden později, a byl jsem v práci, tak prostě, nebo to tady vyzvěrával někdo jiný, že jo, nebo takhle, tak prostě by se to mohlo protáhnout, ta televize by pravděpodobně odjela pryč zase, než by prostě se vyřešila ta, s tou dobírkou ta záležitost a podobně. Takže si umím klidně představit, že televize, televize bych instaloval prostě někdy až jako o týden později. Takže jsem vlastně rád, že to takhle dopadlo. Takže je to jako, jako nejlepší i nejhorší zážitek v jednom.
2: Ale, to by ty e-shopy vlastně mohly nabízet službu, že ti přijedou týpci rovnou tu televizi usadit na stěnu, že jo, aby se zvonitili. Ale to oni nabízejí,
1: to oni nabízejí. To normálně si můžeš koupit. A ty vojá nevím, jestli si to nepletu. A já mám pocit, že snad za to chce jako skoro dva táci, ty voje to jako úplně šílen.
2: No tak hele, dva lidi minimálně zaplatit, viď?
1: Ale hmm. jako to s tím sousedem jsem to vyřešil jako mnohem s nás. Takže Dostala to je oně, tak, Když jako... se dozvěděl, že hrají hodně hry, tak akorát chtěl nějaký typy. Chtěl já, přijít Říkal, že si koupil nějaký PlayStation 4 někdy asi před tři rokem, tak jsme se domluvili, že budeme nějaký typy, co si na tom zapařit. A
3: to bylo, to bylo za darmiko. No, tak já musím že pokračovat v téhletý v v séance. Já vlastně, když mi Tadeáš poslal jako zprávu, no, tak můžeš přijet, si vyzvednout svoji konzoli, tak já jsem jako nelednil, že jo, sundal ten župán doma v si čepici a hned jsem jako vyrazil za Tadeášem, no. Tak v čepici. <laughs> no, ale jako vtipný jako bylo vůbec se jako potkat s tím Tadeášem, protože on mi sice dal adresu, a mě teda Google ukázal jako v ulici vedle, ale nejvím.
1: Vyvovalosti veřití ukázal.
3: Ale jako, <laughs> jako nejvtipnější na tom bylo, že Tadášovi volám a říkám hele, myslíš ten žlutý barák, že jo? A Tadáš říká, žlutý barák? Počkej, já nevím, jaký máme jako barvu baráku. Takže... Jako vy víte, když
0: bydlíte v bytovkách, jako jakou barvu má váš dům. No, jasně, ty, letuším, tam bydl... jako... ty tam bydlíš měsíc. Ne, asi roka půl, ale jako netuším, jakou barvu mám. Možná ho přemalovali někde teďka
3: nedávno, tak... <laughs> Ani si se nevšiml. No každopádně jsem ho jako teda samozřejmě našel, no a Tadáš mi takhle jako slavnostně předal tu krabici. Já jsem zjistil, že se teda docela dost pronese, takže jsem si a zavolal Uber, abych se dostal jako bezpečně domů. No a teda jako ten, jako mám... Dva, dva lidi jsem potkal za tu dobu a ten jeden jako, ten taxikář na mě jako koukal vždycky do toho zrcátku, jako, co tam mám vedle sebe za společnici, tak jsem si jako nižně přitáhl k sobě a říkal jsem si, ty vole, on mě tady přesně zatáhne někam, vokrade z násilní, no a ještě mi se bere tu konzoli, že jo. No a, potom a co jako, stalo to bylo nejhorší jako pro tebe? <laughs> no můžeš hádat. <laughs> Dobře. <laughs> to. No a když jsem se jako teda dostal konečně do své ulice bezpečné, tak jsem, mu, tak jsem vyšel ven, že jo, klíčem a jsem si odemknul. Vodem teď jdu po těch schodech, říkám, ta krabice teda jako docela se pronesla, nečekal jsem, že bude jako takhle, takhle těžká. No a když jsem šel do toho pátého patra, tak jsem samozřejmě potkal taky jako člověka v našem věku a taky na mě jako kouká významně se podíval na mě, že jo, na roušku, teď se podíval jako dolů, co to nesu, tak jsem se jako...
1: <laughs> na to, jak jsi nejsi. <laughs> <chep, laughs> čep, čep,
3: čep, čepici, pak se podíval na... Ne, taky, 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 taky se jako podíval na tu, na, tu, na tu krabici, tak jsem si říkal, no tak druhý, druhej mě tady na schodech znásilní násilní zabije a ukradne hlavně tu, tu krabici a... No jako naštěstí ne, no jako udělal jsi, že v té roučce nemůžeš jako se nějak jako potěuchle usmívat, tak jsem na ně jako jenom mrknul a utíkal jsem ještě dvě patra nahoru, no. Takže... máte
0: výtah doma jako?
3: Ne, 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 ne. My, jsme, my jsme jeden z těch mála případů, kdy, uh, já teda obvykle říkám, že to je teda pátý patro, že? ono je prej nařízení, že od pátého patra vejš musí být bej, musí výtah a my jsme jako ve čtvrtém. Ale náš barák má jako vysoký stropy, takže ono jako reálně, třeba moje hodinky mi ukazují vždycky, jako že jdu pět pater. A ne čověče, normálně vždycky, když nosím vodu domů, nákupy, xboxy a televize, to, co běžně nosíš domů, no tak vždycky chodíme patranu. Musím říct, že jako stěhování, jako když jsme se sem s Káťou stěhovali, tak to bylo opravdu výživný. Obzvlášť mi kamarádi děkovali, že v mých bednách nejen, že počeká, že jo, oblečení a boty a další věci. No a já jsem jako přitáhnul si sebou, že jo, komiksy, knížky, artbooky a jako tu jednu bednu jsme tahali ve dvou lidech, no. protože já jsem to šikovně dal do jedné těžké krabice a ona potom měla 30 kg, 40 a nikdo to nemo
0: s toutou bombou se s vámi loučíme u Hápodu s pořadovým číslem 800 769. Teď jsem to možná úplně zmotal, to je jedno. Děkuji za přítomnost Zdeňkovi. Ahoj. Já děkuji taky Kubovi. Nazdar. Děkuji Lukášovi. a Uslyšíme se zase příští týden, do té tý doby čtěte, poslouchejte a pozorujte naší tvorbu. Mějte se hezky a ahoj.